0: Y este taller si lo tenemos, evidentemente, están los traidores con Guillermo y Arte, no haría falta presentar, pero bueno, como pues ya sabéis que en la Universidad de Teología de Seúl, su área es precisamente la, la, la historia, ella es historiadora, aparte de licenciada en Teología y un arte en Teología y en de Iglesia, pero es, eh, eh, sin carrera en Arte de la Historia y también dentro de Seúl, imparte por pues, historia de la Iglesia. Eh, y eh, dentro de la vida de geología sistemática. Así que, bueno, eh, no sé, de la imprensa es un Aunque ella, como se es la coordinadora del taller, la responsable del taller. Así que, eh, por otro lado, eh, tengo unos anuncios que daros. A la biología a Mireia de darlos. Eh, bueno, sobre las actividades que nos quedan eh, con relación al centenario, al quinto centenario, deciros que tenéis el proyecto cuatro anteriores, el programa que la fundación preparó, del quinto centenario, aquí están todas las actividades, pero han salido más actividades en el camino, porque por ejemplo el quinto centenario parece mentira el interés que, que han tomado incluyendo muchas parroquias católicas, eh, en los católicos, actividades católicas podéis estar pendientes de la vuelta porque van saliendo las actividades con relación al 5 canales. Una de ellas que sí está ya más o menos programada, bueno, está programada de hecho, en la que también eh, Miguel ya ha representado a Seúl como organizador, como parte organizadora, es un congreso en la Universidad Científica de Salamanca sobre los 500 años de la reforma. Tenéis un folleto aquí, en la mesa, los que estéis interesados podéis llevarlo un congreso que va del 8 al 10 de junio en, en Salamanca eh, y donde eh, participa Mireia también una de las ponencias y otras eh, figuras que vienen también pues, del ámbito protestante europeo, evidentemente también del ámbito católico y también participan iglesias, diversas iglesias. .Eh, otro, otro que, como sabéis, a nosotros nos hacen mucha y particularmente a Mireia, otra actividad que es indirectamente preparadas, el taller es la del retiro, que ya os hablado de él, tenéis también un pequeño folleto aquí en la, en la mesa, pero también la hoja de inscripción para los que eh, queráis ya inscribiros, pues a, aquí la tenéis. Como en, las plazas van a ser relativamente limitadas, mmm, mejor cuanto antes, porque eh, es en el monasterio de Estado, ya sabéis, en la antigua sede de Seúl, en el escorial entonces eh, la capacidad pues serán veintitantas personas. Eh, pero es eso hay que tener eh, bien pronto las inscripciones para poder eh, para poder fijar eh, ya la el y demás ahora la idea que aunque fuera para que conocierais la nueva sede que hay allí que realmente están muy bien puestas tanto el jardín como las, las instalaciones que se han hecho con las habitaciones con baño todo muy bien así que eh, creo que, eh, que por, por el contenido del tema y también para que eh, conozcáis todo lo que se ha hecho allí en la casa creo que merece la pena también. Es un lugar que se presta realmente para, para un retiro de estas características. Y, bueno, otra jornada que, que también a muchos de vosotros, por razones afectivas, os puede interesar es lo que se va a hacer en Camuñas. Tenéis un folleto también ahí sobre las jornadas de agradecimiento a la misión evangélica en Camuñas, 1830-1935. Camuñas está a ciento no sé cuántos kilómetros de aquí, ¿no? en la provincia de Correo. Entonces, ahí la obra fina tuvo una, una presencia importante, y muchos de vosotros habéis sido posiblemente parte de, de ello también. Entonces, el ayuntamiento uh, hace este homenaje en honor a la historia y a la aportación que, que esta obra evangélica uh, hizo allí. Y, bueno, pues tenéis aquí en el proyecto las actividades, participará Tony uh, Manzanich, que es... Uh, la archivista y es eh, como sabéis aquí lleva el archivo de la fundación conoce esta es la obra de la fundación vamos eh, maravillosamente ella va a participar también el año a aquí ya muchos conocéis eh, entonces aquí tenéis el programa y también participarán dos ponentes de parte del ayuntamiento entonces puede ser muy interesante para eh, vosotros ah, para todos nosotros y yo creo que ya mmm, no sé cómo está. Yo creo que ya con eso acabo y le doy la palabra, ¿me dejo algo o no? No. no. gracias.
1: Bueno, pues, bienvenidos bienvenidas a todos. Gracias por asistir a este taller en particular, pues, que eh, mío, con lo cual, pues, os agradezco. especial pues, pues, que haya asistido y haya tomado, pues, un tiempo para dedicarlo también en un sábado por la mañana, porque es el tiempo, pues, a conocer un poco más de fenómeno de, de la reforma. Porque el claro, es que cuando hablamos de la reforma, y en el instituto centenario de, de celebración del de, de de evento de la reforma, uno normalmente suele pensar en Europa, en las grandes figuras de la reforma europea, que es el Lutero, que es el Calvino, que es el Twiglio, que es Randel en, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero resulta que también en España tenemos algo parecido a la reforma o reforma, eso no lo sabemos todavía. De hecho, vamos a intentar establecer en este, eh, a lo largo de este taller eh, qué sucedió en España y por pues, qué sucedieron las cosas que sucedieron en España y tendrá también por pues, dar una perspectiva de, de comprensión del pasado, pero que también nos permita entender un poco más el panorama del mundo evangélico de español. Va a ser un taller este en el que yo voy a dar mucha información, mucho mucho rato histórico, no fechas, tranquilos, no, no vamos a hacer plástico técnico, pero sí os voy a compartir esta información. Con lo cual, si alguien tiene una pregunta, pues levantáis la mano aunque, aunque sea en medio de la explicación y la podéis preguntar. Así que no os esperéis tampoco a los espacios de diálogo del bloque porque yo voy a ir encadenando mucho una cosa con la otra. Así que cualquier pregunta, cualquier aclaración, cualquier cosa que queráis comentar que sea relevante para el tema, pues sin eh, problema que levantáis la mano y todo lo Y de hecho os quiero también ayudar a participar con la primera pregunta, porque la primera pregunta que tengo para vosotros es, ¿existió o no existió una reforma en España? En el siglo XVI. ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? En la que nos conocemos ya la mayoría. <risa> Así que los dieron no nos cuesta. ¿Qué pensáis? ¿Se produjo una reforma en España como la de Alemania con Lutero en 1517? No. ¿Como la de Alemania en 1517? No. ¿Pero hubo protestantismo en la península ibérica en el siglo XVI? Sí. ¿Eso? Sí. Este lema que es uno de los típicos de, de la Reforma, Iglesia reformada siempre reformanda, y sigue la, la frase, secundum verbum dei, es decir, Iglesia siempre reforma según la palabra de Dios, es uno de los grandes lemas de la Reforma. Sin embargo, quizá os sorprenderá saber que este lema no pertenece al siglo XVI, pertenece al siglo XVII. Ni Calguino, ni Lutero, ni ningún reformador, Acuñó esta idea en esta literalidad. Y la época también nos sorprenda saber que este lema, inicialmente, no quería decir aquello de que todos interpretamos, es decir, la reforma de la Iglesia para cambiar las estructuras de la Iglesia y tener un impacto también en la cultura. Inicialmente, este lema, que se produjo en el ámbito pietista del siglo XVII de alemán, lo que quería era una renovación espiritual. Quería volver a las raíces evangélicas y fue entonces cuando se acuñó el lema del Centro reformanda -de en Perdón, Iglesia el, 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 el Reformanda siempre reformada. Si este es el sentido original de la palabra, pues entonces ocurre en el sentido de ese avivamiento evangélico que persigue este lema, entonces quizá ocurra que en el siglo XVI de español, según este contexto de reforma si tuvimos una reforma, no solo protestantes, no solo círculos protestantes o grupos protestantes más o menos dispersos, sino que también se produjo una reforma. Según la comprensión original de lo que era este lema del siglo XVII. Para la comprensión del lente ya no, porque es verdad que el protestantismo en español no impactó ni en la ni en la sociedad de la península ibérica en el siglo XVI, ¿Cómo impactaría realmente en el en Alemania? Y esta es la entrada que vamos a tener en este taller, en el cual quizá los se pueden retrotraer muchísimo en el tiempo y en el quizá os sorprenda también descubrir algunas historias, de alguna, algunos datos que quizá no, no conocíamos del todo. Así que vamos a ello y mi segunda pregunta es, ¿qué es esto? ¿Lo ves bien? La revisión de Granada, efectivamente, ¿veis bien, no? La luz nos no molesta. Vale. ¿Y en qué año no se produce esto?
0: 1492. 1492, efectivamente.
1: Cuando supuestamente se de descubre América. También se produce la rendición de Granada. Aquí efectivamente tenemos a la reina Isabel, que fue de de por supuesto, Aquí tenemos a la reina Isabel, la católica. Aquí tenemos a Fernando, el católico, rey de Aragón, reina de Castilla. Y aquí tenemos al famoso sí. Boabdil, que dijo aquello de, se le dijo aquello de, llora como una mujer, lo ¿no? que no has podido conservar como un hombre. Efectivamente, <risa> una visión un poco batista de la historia. Bien, ¿por qué empiezo en 1492 con un fenómeno que en principio parecería que no tiene mucho que ver con el protestantismo de la época? El caso es que sí, tiene mucho que ver con el protestantismo de la época, porque lo que ocurre en Granada en este periodo es el fin de una época muy larga como sabéis, que es la, la reconquista, la reconquista. Eh, efectivamente, la reconquista que empezó eh, poco después de la entrada de los eh, musulmanes o de los pueblos más bien de Beres, que estaban instalados aquí, en la costa africana, en la península de Bereta. Por cierto, esta inclusión o esta entrada de los pueblos, pueblos africanos asentados en la costa no fue una entrada militar, no sé si alguien sabe la historia, en realidad eh, la sociedad visigótica, que es la sociedad que existía en la época, con pues el desmoronamiento del imperio romano, pues eh, asentaron distintos pueblos llamados bárbaros a lo largo de Europa, en España, bueno, en la península ibérica, fueron los visigodos, y los visigodos eran un reino bastante belicoso, en que entre unos jefes y otros pues tenían bastantes disputas y bastantes nuevas territoriales el rey de la época era el rey de Carredo. ¿Se acordáis de ¿no? esas tecnologías de reyes y psicóticos que antes estudiaban? Bien. pues uno de los contrincantes del rey de Carredo lo que hizo fue recurrir a las tropas que existían aquí, a las tropas eh, de Nereles eh, y africanas, y las trajo a la península para usarlas o como tropas de choque en su conflicto con el rey de Carredo. ¿Pero qué pasó? Que se quedaron. Y no solo se quedaron, sino que empezaron a sentarse y cada vez tomaron más extensión de lo que anteriormente era territorio visigótico. La sociedad visigótica era, como os he dicho, muy guerrera y tenía, por tanto, mucha inestabilidad social. Con lo cual, enseguida, las estructuras que mantenían el poder y la estructura del momento eh, se dieron abajo muy enseguida. Y el avance, como es bien conocido, de los pueblos africanos, musulmanes, fue muy rápido en carga de 711 generando 719 ¿alguien se acuerda? en la batalla de Guatier el famoso Carlos Martel a ver, ¿cómo? 723 723, bueno le paró aquí, en la batalla de Guatier vale, entonces aquí el Islam, digamos el, el, la cultura musulmana de la época quedó en la península ibérica encerrada y empezó el famoso periodo de reconquista. Otra cuestión también es que de reconquista no sabemos hasta qué punto, porque la sociedad visigótica no es exactamente la sociedad cristiana que aparecerá durante y en medio de la reconquista. Los visigóticos, entre otras cosas, los visigodos, son arrianos. Los cristianos que van a empezar la conquista no son arrianos. No hay una correspondencia directa entre la cultura castellana, gallega, asturiana, eterna, etcétera que luego se va a desarrollar en la península Ibérica a raíz de la conquista y el mundo visigótico de los siglos anteriores. Sin embargo, existe la narrativa de la reconquista y quiere dar una legitimidad y una continuidad a este proceso histórico. Muy rápidamente, en el año 1054, ya vemos que era el Andalus, que es el gran espacio territorial que ocuparán eh, los pueblos musulmanes, eh, ya empieza a reducirse, ya aparecen los reinos de León, de Castilla, el reino de Aragón, los condados catalanes, etcétera, etcétera, y cada vez vemos que los reinos cristianos van tomando cada vez más terreno del de mundo andalusí, reinos no de Taifa a medida que la andalusí se va también entregando, aparecerá también los, eh, los reinos de Países. Hasta que finalmente llegamos a esta situación del año 1450 en la que la corona de Castilla ocupa una buena parte de la península ibérica y la, la corona, yo como catalán, va de decir catalán-aragonesa, y no aragonesa, <risa> ocupa también una buena parte de la península ibérica o un tercio de la península ibérica y además ha extendido a Sicilia y Nápoles. Y tenemos en el otro lado el Reino de Portugal. Bien, este es el panorama histórico que tenemos en el año 1450 y llegamos al panorama geográfico-histórico del año XVI. Este es un mapa que me interesa en especial compartir con vosotros porque es un mapa como diacrónico, que tiene, eh, no sé si se aprecia desde el fondo, ¿no? tiene en realidad distintas eh, cuestiones señaladas que nos interesa, un poco menos de luz, ¿se ve mejor? Sí, vale, estupendo, tiene, como digo, distintos eventos señalados que nos interesa en particular pues destacar. El primero es que eh, lo que tenemos que tomar nota es que, cómo vemos, en la península ibérica, a pesar de que aquí ven se señaladas varias ciudades, de algunas de ellas con este simbolito, ahora explicaré el porqué, tampoco es que exista una masa urbana importante en la península ibérica. En realidad, como probablemente sabéis, eh, la economía castellana era una economía muy voltada a lo agrícola y lo ganadero, por tanto tampoco existían grandes ciudades, en el caso catalán era una economía más volcada al comercio, en el que existía solo una gran ciudad, con algunas grandes ciudades alrededor, de Barcelona sobre todo, y los puertos de Levante, pero que practicaban también tanto unos como otros eh, una economía más bien de subsistencia. Esta realidad contrasta, por ejemplo, en especial con la realidad de los Países Bajos, en el que en un territorio mucho menor, la que se por aquí, ¿sí? En un territorio mucho menor existe, de hecho, el mismo número de ciudades y núcleos urbanos que existe en toda la península Ibérica. De, de tal forma que la propiedad española del siglo XVI está compatibilizada en 6 millones de españoles en una superficie de eh, 500.000 kilómetros cuadrados. Dos millones eh, que son eh, eh, el equivalente existen 2 millones de habitantes en los 70.000 kilómetros cuadrados que existen en los Países Bajos. Es decir, en España, en Argentina tenemos 6 millones de habitantes en un territorio de 500.000 kilómetros cuadrados y en los Países Bajos tenemos eh, 2 millones de habitantes en un territorio de 70.000 kilómetros cuadrados. Por tanto, el porcentaje de la población urbana en España no supera el 20%. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque efectivamente la reforma también tiene mucho que ver con el entorno urbano. Y es verdad que la población y la cantidad de poblaciones en, en el norte de Europa y en Alemania supera en particular la que existe en la península ibérica en este momento. Pero también tiene otra explicación y tiene otra importancia. Y es que nos resata también un poco el régimen o la organización social que existía en la España del momento. Ahora de España, hago una otra pero España como tal todavía no existe en este periodo, sino que es un cúmulo de monarquías, la titularidad de las cuales recae en una sola persona o en varias personas, en el caso de Portugal también. Pero España como tal. No existe, a pesar de que yo hable, hable de ella pues, para facilitar el discurso. Bien, ¿Qué ocurre? Que como digo, hay pocas ciudades. Y las pocas ciudades controlan los territorios. Con lo cual nos encontramos con un régimen señorial muy, eh, muy centrado en la posición del territorio, de la tierra. Con grandes, digamos, eh, feudos, la gran nobleza, digamos, castellana, y quizás que posee una gran extensión del territorio en el cual las ciudades no tienen tampoco un papel especialmente prominente han conseguido efectivamente ser uno de los poderes sentados en los estados que gobiernan las naciones, que son las cortes que se reúnen ante el rey y están compuestas por tres brazos el brazo de la nobleza eso seguro lo sabéis el brazo eh, el secular que es el de las ciudades y el brazo religioso pero ¿qué pasa? Que a esta circunstancia de que las ciudades tampoco tienen una perspectiva especialmente eh, importante, un peso especialmente importante, sobre todo en la cuestión de Castilla, se une además la coronación de Carlos V. Como sabéis, Carlos V eh, es el, el rey en el que recaen distintas dotes, distintas herencias por cuestión de matrimonio. De tal forma que, al ser hijo de Juana llamada La Loca, que había que decir que Loca no, no, quizá no estaba mucho, gusto, y eh, de Felipe el Hermoso, con el cual se de, de decir que igual que Hermoso tampoco era mucho, a los grandes quizá nuestros actuales, eh, por parte pues, materna y por parte materna, recibe la herencia de la corona castellana y catalán dragonesa y por parte paterna recibe a, ¿Qué le llevará a esa a los territorios, sobre todo, centrales? Esta es la herencia de, de Carlos V en, en el Imperio sacro-germánico, sacro romano. Y aquí tenemos los territorios, excepto Portugal, Portugal todavía no forma parte de conglomerado de territorios que forman la monarquía hispánica, lo formará en la siguiente generación, con Felipe II. Eh, y como vemos, mmm, pues mmm, supone la, la creación de un gran interés territorial que viene a caer en las manos de eh, Carlos V a ver, si yo quiero ir para atrás voy a hacerlo por aquí vale entonces, ¿qué ocurre? que en la medida que Carlos V es un rey que va eh, abogando territorios y además es un rey extranjero que no ha puesto los pies en la península ibérica. Ocurre que cuando Isabel muera y nos encontramos Isabel si Católica con plena regencia eh, de Cisneros, las cortes piden un rey, efectivamente, porque necesitan un rey. Y es entonces cuando se produce el famoso conflicto entre hijo el Hermoso que quiere reinar y de eso acaba reinando y eh, Fernando Católico, que quiere retener la titularidad del territorio de Castilla pero al final de Salería la y se casa con Germana de Hox, y intenta pues eh, conservar la sirpe, digamos, de la corona catalano esta parte, pero no tienen hijos y al final, cuando muera, sus territorios es la del de Sidán, el Carlos V. ¿Qué ocurre? Al final, Carlos V será el rey de las cortes castellanas de Sidán. Sin embargo, es un rey, como digo, extranjero que para Cuelmo es coronado el emperador en 1519 pero además, coronado rey de Castilla no en Castilla, sino en Bruselas ¿Qué pasa? Que la nobleza de los territorios eh, de, la, la, de la Castilla del momento se hallan muy inquietos ante la situación porque perciben que lo que van a tener es una corte llena de extranjeros en la cual pocos eh, nativos van a poder desarrollarse en sus carreras y en sus, sobre todo, con sus intereses. Entonces esto crea un gran malestar social en la época, aparte grabado pues, por el conflicto de que las acciones dan apoyo a, a, al rey, y finalmente se resuelve o llega conlleva la, la erupción del famoso conflicto de los comuneros, o de la germanía, que es la región que ocurre en, Val en Valencia. La cuestión de los comuneros y de las comunidades es interesante porque precisamente implica esta, esta, este reclamo de poder que quieren las ciudades. Y es interesante porque originalmente la revuelta de los comuneros no es una revuelta social. No es una revuelta que quiera tener mejores derechos para el campesinado o para el artesanado urbano. Es una revuelta de los poderes oligárquicos de las ciudades. Sí que es verdad que a lo largo del conflicto vaya avanzando en las cintas sociales. Y en el momento en que toma estos cintas sociales más igualitarios es cuando entonces la oligarquía de las ciudades da un paso atrás y de nuevo se somete a la soberanía de Carlos V. ¿Por qué traigo a colación esta cuestión? Porque los primeros textos luteranos que se encuentran en la península ibérica se habían también en el ámbito de los comuneros. Y es una relación interesante. ¿Y por qué se hagan en el ámbito de los comuneros? ¿Sí? En el año en una cosita así, Isabel y Fernando, volvemos atrás, vamos un paso, un paso atrás, habían conseguido la buena institución de la Inquisición, la famosa Inquisición, en los territorios que ellos los gobernaban. La Inquisición, Tenía el cometido revelar por la mm, sinceridad de conversión de los judíos, los conversos. En la época eran llamados, efectivamente, marcos. ¿Qué pasaba con la Inquisición? Bueno, la Inquisición, a pesar de que ahora se poseía como una gran máquina de control y de represión, que lo acaba haciendo... En este, momento, en este momento no es especialmente una, una estructura que tenga mucho poder de implantación y de desarrollo. Entre otras cosas, porque la Inquisición se como, autofinanza. Es decir, se finanza con aquello que incauta a los acusados en los procesos que lleva a cabo. ¿Qué pasa? Que la institución no tiene dinero, en entra e incausar a distintas personas para conseguir aquellos fondos para poder mantenerse. ¿Qué pasa? Que los judíos en particular, como sabéis, eran una clase social eléctrica porque solo se les dejaba practicar la usurería. ¿Y qué pasa? Que los judíos, eh, pues, efectivamente, ante esta situación, estaban especialmente incómodos. Además, la oligarquía urbana tenía, en algunos casos, lazos importantes con los judíos conversos por la cuestión, especialmente, del dinero. Es decir, había gente de origen converso, en las oligarquías urbanas y también entre la nobleza. De tal forma que, cuanta más riqueza tuviera una persona, un noble, o un hidalgo más bien, de la ciudad, más posibilidades tendría de que la Inquisición, quizá, se enlozaran en un proceso. ¿Qué ocurre? Que eh, los conversos judíos no españoles lo que hacen es mandar literatura literana a España, entre otras cosas, para intentar desestabilizar la situación y conseguir que la Inquisición eh, sea de alguna forma reformada o al menos contenida. En ningún caso, ni los comuneros ni los judíos conversos que le dan, que le dan apoyo piden por la, la, la desaparición de la Inquisición. Lo que piden es por un desarrollo, digamos, más lógico o más transparente si lo podemos entender así de la Inquisición y es por eso, como digo, que los primeros escritos luteranos aparecen curiosamente en conexión a la situación de los comuneros y de los judíos conversos. bien, visto un poco la situación eh, social, por cierto la guerra de los comuneros como sabéis, terminó con eh, la ciudad volviendo pues al, al dominio de Carlos V y en casos que interesaba porque poco después fue nombrado, como decía antes, emperador del Santo Imperio Romano Germánico y quien cree que tenía que pagar pues, por sobornos, por procesos administrativos, por procesos legales, pues la corona de Castilla, que era pues, su feudo, digamos, principal, del cual extrajo trajo una riqueza importante para poder optar al título de emperador, con lo cual me interesaba que la corona de Castilla estuviera tranquila y pudiera, pues, sí. él acceder a aquellos juntos aquellos Como tal vez, Carlos V será sucedido por Felipe II, otro rey bien conocido, el cual ya incorpora efectivamente Portugal, pero eh, no era la rama de, de, oh, um, alemana de los Habsburgo, el de los del imperio romano-germánicos, eso lo, lo heredará su madre. de tal forma que el reino de Felipe II podríamos decir, desde la segunda mitad del siglo XIX hacia adelante más o menos, eh, conlleva la la ibérica, los territorios italianos, Milán, que es una de las grandes piezas de enclave de la política europea del momento, todo el mundo quiere Milán, porque es fronteriza con todos los territorios que tienen presencia en el continente español eh, europeo occidental, y luego en los Países Bajos. La parte de esta reiterio, como digo, queda adjudicada a su hermano y ya fuera de control de Felipe este II. Bien, visto un poco el panorama histórico para situarnos, cuál es la situación de la península ibérica en este momento, mi siguiente pregunta es esta. ¿Por qué fracasa las reforma en España? ¿Qué te dice? ¿Por eso? Sí, a ver, a ver ¿qué, qué tan no ha decirlo?
0: Porque no tiene ninguna base donde podría implantarse. primer me imagino que sería, el que se espectáculo de la ¿eh? para uh -huh. ¿Eso es para
1: Es la no implantación de la. de la surpresa
0: esa masa que imagino que la que más. No había más colgado lo que pudiera sostener sí, muy que bien. Sería que más
1: conseguía pues, casi todo de la parte de uh -huh. Y el pueblo me imagino que no estaba por la voz. Solamente es un sistema. Uh -huh. Es decir, allá de dos causas, ¿no? Digamos, una social uh -huh. y otra de la inquisición, ¿no? De la respuesta de la inquisición religiosa, socio religiosa,
0: podríamos decir. ¿Está todos de acuerdo?
1: ¿Por qué la reforma no se implanta en España por estas dos causas? ¿La si es la culpable? Sí. sí. Yo veo también un componente político, ¿no? Mm -hmm. Con esto de responder. Entonces, siempre que un tema que tenga que ver con... Dios con la Iglesia se amarre a un tema político va a ser rechazado. Pero eso también ocurre en Alemania. En Alemania la reforma triunfa. ¿no? O sea, la reforma alemana tiene un componente político muy importante. ¿no? O sea, los príncipes alemanes aportan al dinero. Pero es una, una posición en Alemania, entiendo yo, que viene desde arriba, como una pero
0: sí con los comuneros, no sé, lo paso como algún un poco diferente. Uh -huh. La reforma la, la de la Junta de Católica ya está muy desarrollada, ya plantada. ¿La reforma? Sí, bueno, la reforma. de La que La La y entonces estaba muy por toda España tenía corrido y luego apoyada por la corona. No y vino el, 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 el a a para la gente que va a un poder hasta 1800 algo a los del y, ¿no? y estaba y
1: estaba en la sede. ¿Mm -hmm. no ahí estaban las de la de la Fueron bueno, una de ellas.
0: ¿Sí? ¿Alguna, alguna petición más o algún comentario más? Bueno, quizás por el no de a Efectivamente,
1: pero es que es lo de los comuneros, bueno, ahora ya me de los comuneros. Precisamente lo que pasa es que como no hay poderes y otras cosas, eh, no solo la cocina, pero es algo a tener en cuenta. Como los poderes, digamos, locales, los poderes urbanos, no se habéis estado en, en España. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente que el poder que viene de arriba es muy hegemónico y se impone, digamos, eh, absolutistamente, a pesar de que esta palabra es, un, es anacrónica para el tiempo, pero vamos, viene con un poder muy fuerte desde arriba, que no tiene, digamos, un, contra, o un, un contraste, un contrapeso desde los poderes locales, porque la nobleza se alinea con la monarquía. Vale, entonces, lo de las comunidades es muy interesante porque efectivamente nos habla de, de una situación social que es distinta a la alemana y que efectivamente tiene también su implicación en la cuestión de por qué la reforma al final no acabó prosperando en España. Otra pregunta. ¿Hubo mucha presencia protestante en la península ibérica en el momento? ¿Eso es así? ¿Y que no? ¿No? Sí. Solo Valladolid y Sevilla. ¿Y Navarra? Zavar? Navarra es un caso particular. Hablaremos un poco de Navarra, si quieres. Sí. Bueno, es verdad que eh, los círculos protestantes mmm, que capitalizaron y generalizaron el denominador de la reforma o del protestantismo en España fueron Valladolid y Sevilla. Pero, a la vez es verdad, que la infiltración de literatura y teología protestante en España fue muy importante. Normalmente se piensa lo contrario, que si la Inquisición controlaba muchísimo, la institución y la política real controlaba muchísimo la entrada de literatura extranjera, en verdad lo intentaban, pero por aquello que conseguían apresar había muchísimo que no conseguían no apresar. Es decir, que el protestantismo en su formulación, digamos, básica, en su literatura de, eh, de presentación de sí mismo, en su confrontación con el catolicismo, era conocido en la península. No es una cuestión de que el protestantismo no se conociera en la península. Es que la gente, al menos la parte, digamos, más educada, conocía, mejor o peor, pero conocía las ideas principales del protestantismo. Por tanto, España o los territorios de la península ibérica no se hallaban tan aislados del resto de Europa como a veces nos podemos llegar a imaginar con la imagen que proyectamos de la Inquisición. Y de Feliz II, que pertenece más bien a la segunda mitad del siglo XVI, hasta ahora en 1560. Pero la situación de la península ibérica en 1517 es otra. La Inquisición todavía no tiene el poder que posteriormente tendría y tampoco se han llevado a cabo las medidas de contención y control que tanto la monarquía en su momento como la Inquisición también desarrollarían posteriormente. Voy a seguir en este caso de por qué eh, fracasa la reforma en España a un autor que a mí me ha parecido muy interesante cómo explicar esta situación, porque va a de la cuestión de la Inquisición. Y es verdad. Es innegable que la Inquisición tuvo un peso importante en la no prosperación del protestantismo en España. Pero la Inquisición por sí misma no explica el por qué no hubo un éxito de la Reforma, porque la Inquisición ha sido dejado es también resultado de una coyuntura social y política, pero que tiene una respuesta en la situación del momento. Este autor habla, que se llama... Werner Thomas, ¿vale? y ha escrito varias obras, entre ellas La representación del Protestantismo entre 1517 y 1648, que es el que, que estudia, habla de causas erróneas de protesta hasta la reforma en España y de causas verdaderas. Él habla de erróneas, pero yo voy a hablar de matizables, porque erróneas tampoco me parecen exactamente. Creo que también tienen una parte importante de esto en explicar por qué el, el protestantismo, la reforma, no consigue una implantación importante en la península de México. Bien, la primera causa que este autor afirma como roña y que yo voy a sustituir por el término matizable es la reforma del cardenal Cisneros. ¿Quién fue el cardenal Cisneros? ¿Sabéis? ¿Qué hizo? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué fundó? La
0: Universidad de la Cara de Nader. La Universidad de la cara de Madres.
1: Muy bien. ¿Y qué financió y tradujo? La Villa Cisneros, Vale, La de, la de es una de las grandes obras que, como recordaréis, en el taller breve vivimos de la biblia en España en el siglo XVI hablamos un poco de ella es una de las primeras eh, grandes obras del siglo XVI en cuanto a traducción y existencia del texto bíblico y esto ya nos demuestra en realidad una característica importante del cardenal Cisneros y es que él estaba muy apegado al texto bíblico es una cuestión que como sabéis, porque la vimos en aquel taller de no hace mucho eh, difería del de de desarrollo de la asociación histórica del pasado en el sentido de que antes no se podía acceder al texto bíblico. Es verdad que la Biblia política de la Biblia de Cisneros es una Biblia, digamos, para estudiosos Pero así, aún a pesar de esto, el hecho de que él la traduja, la traduzco y, bueno, no él, sino el equipo eh, que se encargó de, del desarrollo del proyecto implica que tenían especial también cuidado para poner la Biblia a la menos de aquellas personas que la necesitaban más. Es decir, queridos eh, eh, religiosos que tenían que trabajar con ella y que tenían que predicar también con ella, para formarles también, para darles eh, una base exegética del texto bíblico. Y por eso de hecho firma, eh, funda, perdón, la Universidad de Alcalá de Nare. Porque efectivamente el cardenal Cisneros estaba muy interesado en la cuestión, en dos cuestiones en particular. Una era la reforma del pledo y la otra era la, eh, la educación, como efectivamente os estaba comentando ahora. La reforma del pledo eh, impulsada por Cisneros, no fue solo impulsada por Cisneros, sino que también tuvo el apoyo de la reina Isabel La Católica estaba también muy interesada en la reforma de un clero que como también ocurría en otras eh, regiones europeas estaba eh, muy desprestigiado ante los abusos morales, corrupción, etcétera, etcétera que se estaban dando en la iglesia del mundo. Por tanto, esta vez la Católica y su confesor particular que fue Hernando de Talavera, pusieron en marcha un proceso de reforma al cual y si también se añadió y que impulsó todavía más. De hecho, eh, estas dos figuras, Isabel la Católica y su confesor, Hernández de Calavera, pusieron en marcha una, una especie como de, de requisitos mínimos que los beneficiarios de títulos eclesiásticos, de vacantes eclesiásticos, tenían que cumplir. Uno era que la procedencia fuera preferiblemente hispana. El otro era que tuvieron una vida honesta, es decir, un respeto a las tonsuras se llamaban especialmente con la cuestión del concubinaje porque el concubinaje era una práctica extendida a lo largo y ancho de una gran parte de la Iglesia de la época. Y luego también requerían una formación intelectual mínima eh, como por ejemplo en un mínimo conocimiento del latín. <coughs> por tanto. La inquietud religiosa o la preocupación también por el estado de la iglesia no es algo que se dé solo en unos, eh, en unos niveles, sino que hay una inquietud que trasciende, en general, a la sociedad. ¿Por qué? Porque el siglo XIX es un siglo espiritualmente inquieto. Hay gente que busca una verdadera experiencia del espíritu y que exige, por tanto, a su iglesia un compromiso sincero con el discipulado cristiano. Cisneros será la figura que será más conocida de este deseo y de hecho él empezará por reformar a los franciscanos y tomará a los franciscanos, regulares los, los observantes, que son aquellos que cumplen la regla de, de Francisco de la de forma más estricta, como un modelo de espiritualidad y otras órdenes mendicantes, como los dominicos, le seguirán y también se reformarán también hace un gran esfuerzo, como decía, por la cuestión de la educación y de hecho publica distintos catecismos y herramientas de educación, tanto del pueblo como del cerebro. Y también eh, se ocupa de la educación de los menores, es decir, también pide una mínima escolarización de, de los infantes, de, de los niños en particular. Ahora bien, el proyecto de los cisneros, este que aire de reforma, que responde a una inquietud compartida por una bonita importante de la sociedad española, y que se suele adducir como uno, una de las causas por las cuales la reforma en España no prosperó, resulta que, por sí si sola, tampoco explica el por qué la reforma en España no prosperó. Entre otras cosas porque la reforma de Cisneros tampoco tuvo el impacto que muchas veces se le ha dado, a veces se ha sobremagnificado, la reforma del cardenal Cisneros. Porque posteriormente al de Cisneros se sigue eh, acusando y se sigue tomando nota de denuncias de comportamiento indigno y moral por parte del clero. Es verdad que el padre de Cisneros lleva a cabo una obra de forma importante, pero ello no cambia íntegramente la evidencia que existía en la época. Lo que se hace al Cardenal y esto es importante también a tener en cuenta, es que introduce una, una importante eh, rama de literatura que hasta ahora no había estado disponible en castellano en la época y que tendrá un impacto en algunos de los grupos que veremos en el hoy. <coughs> y el ciudadano Cisneros, preocupado por la vida espiritual del clero, ha dejado sin distintas obras de la mística medieval, de la famosa mística medieval. De hecho, Isabel la Católica, a instancias de Cisneros, hace traducir la Vida Cristi de se llama, en el año 1465 ya, y de esta época se las cartas de evangelios para el año litúrgico, que es el primer texto castellano que pone en manos de la gente textos y porciones bíblicas enteras. Por tanto, la reforma de Cisneros que además manda traducir también los padres de la iglesia algunos clásicos como Agustín, Jerónimo, San Ventura, Ángela de Folino, mística, italiana, Catalina de Siena, mística también italiana, y en especial un libro que tendrá una relevancia importante en la época del sol de contemplativos, que es el gran manual de la mística española antes de la mística de Teresa de Jesús, que ahora mismo está apuntada, está amaneciendo, en la época en la que nos estamos eh, residiendo. Incluso hace traducir, cosa curiosa, a Sabonarola. Sabonarola, ¿sabes? Le condenaron, le quemaron. Y sin embargo, Cisneros le hace traducir algunas de sus obras y las distribuye entre el pueblo. Esta política de Cisneros, como digo, pondrá en manos de la gente común de la época, en deformada efectivamente de este pared la primera literatura mística que podrá eh, usar en su espiritualidad ahora bien, como digo eh, la reforma de Cisneros no cumple del todo tampoco aquella anhelada reforma de la institución especial por tanto, por sí misma, la reforma de Cisneros no explica por qué la reforma no se da en España y es menos no acaba de contestar los anhelos de la reforma que existen en la península idéntica Segunda explicación de por qué se aduce la reforma en España no prosperó y es, efectivamente, el impacto de la Inquisición Ahora bien, la Inquisición de la época en 1517 se haya asumido en una gran crisis, en este momento, que no superará de hecho hasta la segunda mitad de los años 20, a partir de los cuales ya irá acumulando más poder, y irá acumulando más eh, efectividad en sus eh, desarrollos y en sus iniciativas. En 1517, la Inquisición está, como decía antes, en plena crisis económica y organizativa. Económica ya explicado el porqué porque no tenía recursos propios. Y organizativa porque la implantación que tenían en en del territorio era muy poca. Como no había dinero, no podía haber tribunales en todas las ciudades. ¿Qué ocurre? Que los tribunales institucionales se concentran solo en algunas ciudades. De tal forma que controlan el resto del territorio con visitas eh, itinerantes y más o menos periódica. y este es un control del territorio poco efectivo alguien que viene y está un día en la ciudad de, la de y, y, y reclama eh, que todo el mundo venga pues a presentar su estado de fe, por decirlo así fácilmente es un sistema que, que no funciona porque no conoce a la población no conocen, no tienen buena conexión con el tejido social que existe en la ciudad, etc. En Entonces, el poder, digamos, de control de la Inquisición en esta época no es bueno. Además, hay crisis económica en España, que esto en nuestro país parece que me pasa muy a menudo, en otros también, pero bueno. Hay una crisis económica importante en España porque se han producido primero sequías y luego grandes lluvias, y esto ha hecho mermar en las cosechas, que se han en impacto también en lo que la Inquisición puede recaudar o no puede recaudar. Por tanto, tiene poca capacidad de maniobra en las ciudades la ciudad, y además no tiene tampoco aquello que luego será tan poderoso y que eh, hará, y provocará tanto temor en la gente, que son los familiares. Los familiares de la Inquisición, ¿sabéis qué son? ¿Alguien está. ¿Es
0: un sí. Los familiares
1: de la Inquisición son los espías durmientes. Voy a así. Son personas que estaban encargadas de eh, reportar las, eh, las malas costumbres o los descuidos, podríamos decirlo, las malas prácticas de los miembros de su comunidad local. Por ejemplo, si uno comía cerdo en, en la cuaresma, podría podría serlo por la Inquisición. Con lo cual, en seguida, un familiar eh, denunciaba ante el Tribunal Institutorial, que tenía más cercano, que aquella persona posiblemente no era cristiana, pero no era Ese Este control incentiva mucho la sucesa entre las personas y que mmm, provoca un estado de eh, desconfianza y un poco de paranoia, que además también la oportunidad de producir las entre familias a través del de recurso a la Inquisición, porque ya sabéis que en los pueblos locales, en los pueblos pequeños, es muy típico que haya conflictos que vienen de familias, de generaciones atrás, y es una buena manera de pasar cuenta a la otra familia de ser denunciada ante de la Inquisición, por ejemplo. Pues esta gran red, por la cual es muy conocida la Inquisición, estos que, espías durmientes, estos, eh, estos eh, durmientes en el seno de la comunidad, en el año 1517, hasta prácticamente el año 1550, existen cero de forma muy mínima y muy normada. Es decir, toda la Inquisición, de nuevo, no será la, la gran máquina y la gran la controladora de la moralidad y la práctica de la religiosidad que acabará siendo a partir de mediados del siglo eh, XVI. Además, la Inquisición, en este momento, no cuenta con el apoyo real. ¿Por qué? Bueno, es verdad que los reyes católicos eh, instalaron la Inquisición para, para control sobre todo de los conversos, de los conversos judíos. Pero cuando Carlos V accede al, al, al suelo imperial, al, al imperio, al, al poder en realidad, el Imperio Romano Germánico, ya sabéis que entre imperio y papado hay muchas disputas. ¿Por qué papado? es también una entidad política. En el momento y también pretende defender sus derechos y su, su, digamos, su poder sobre el poder político que representa el De tal forma que el Papa y Carlos V normalmente se encuentran en un periodo de guerra, ya sea directa o indirectas. que concluye con el saqueo, o, no concluye, pero vamos, tiene la muestra en el saqueo, de las dos tropas imperiales de Roma en el año 1525-27. No me acuerdo ahora exactamente, pero Manuel igual no lo dice. <risa> <risa> ah, no <perfecto. risa> <risa> Vale, perfecto. En el año 1527, las eh, tropas imperiales saquean Roma. Y además lo hacen al rico de la población romana que le están llamando arabistas, <oficina>, luteranos, diablos. <risa> Es una terminología curiosa cómo se, asoce, se asocia, digamos, eh, la población romana a aquel que invadía, que era el imperador que era el alemán, por el hecho de ser luterano. ¿Qué pasa entonces? Que, además, los poderes locales, como hemos dicho en la península ibérica, tampoco son especialmente partidarios de la Inquisición, o al menos de las formas extremas de la Inquisición. Y esto se demuestra en un contexto político que existe en la España de la época que es importante. Y es el caso Lucero de Córdoba. El caso Lucero de Córdoba se dio porque el inquisidor de la ciudad de Córdoba eh, denunció ante el gran inquisidor y el gran inquisidor en Castilla, que era el que controlaba digamos, que tenía la última autoridad sobre eh, la actividad de la inquisición, denunció varias familias de conversos, muy adinerados y de noble cuna, ante el tribunal eh, del gran inquisidor. De tal forma que empezaron, pues, como os tocaba antes hacer, las eh, realizaciones y los procesos, pues, que consideraron que eran pertinentes y necesarios para corregir la situación y expurgar a Granada de, de las prácticas cubaizantes que se estaban ¿no? desarrollando en la ciudad. ¿Qué pasó? Que la ciudad apeló al emperador. Y el emperador eh, se enfrentó con el gran. Y, y esta época, eh, es, digamos, este, esta falta de sintonía y de alineación entre el poder imperial y el poder inquisitorial, no es una, una cuestión solo, digamos, eh, anecdótica de este momento, sino que también dura hasta que ha entrado el año 1525 en así, cuando luego sí Carlos V, a fin de evitar lo que ha pasado en Alemania, de mucho más apoyo y mucho más soporte a la Inquisición, por tanto, la Inquisición en el año 1517 por sí misma tampoco tiene la capacidad de frenar la penetración de la Reforma en España, porque no tiene los recursos ni los apoyos necesarios para ello, hasta el año 1535. Luego ya veremos que es otra historia y sobre todo a partir del año 1550 en adelante, entonces sí, como digo, ya la Inquisición, mucho más alineada con la política de Felipe II, de hecho, se convertirá en aquella máquina pues, represiva que todos conocemos. Bien, ya hemos descartado por sí mismas o por sí solas dos causas. Una era la Inquisición, la que acabamos de ver, la otra era la reforma de Cisneros. Y ahora vamos también a ver una tercera causa, más estable de por qué la reforma no supo o no pudo implantarse en la península ibérica. ¿Tal vez tiene este? ¿Esto no me es funciona? ¿Erasmo? ¿Efectivamente? Ah, claro, por favor. Este es Erasmo. ¿Ya quién sabe qué pasó entre Erasmo y Lutero? ¿Alguien conoce la historia de... de Pablo Lutero? De Pablo Lutero con Erasmo. ¿Eran amigos?
0: Sí, pero nada, pues a su cliente.
1: Efectivamente. Cuando Erasmo empieza a publicar, en otras cosas como traducción del Nuevo Testamento y varias obras de corte humanista, Muchas de estas eh, critican directamente la institución católica, la institución especial, Porque el Erasmismo no es solo un movimiento humanista, sino que también es un movimiento que pide una reforma y un compromiso espiritual. De hecho, el Erasmus escribe varias obras que podríamos llamar de devoción, o incluso catequísticas, de educación a la, a la sociedad cristiana, como son los coloquios, o el manual del caballero cristiano, que tuvo un gran impacto en la época porque explicaba cómo el buen cristiano, el buen caballero cristiano, debía vivir su vida religiosa, su espiritualidad y su comportamiento y su experiencia de lo divino. ¿Qué pasó? El Erasmus en particular tuvo un gran impacto en la península ibérica. Pasó un poco, como os decía antes, con, con Lucero, con, con la penetración de la literatura transformada, con el Lutero sobre todo, en, pa en particular, la de Erasmo arrasa en España. España es uno de los grandes valuantes Erasmistas mixtas de la época. Y además, no solo es uno de los grandes valuantes de las mixtas de la época, sino que muchos de las mixtas se concentran en la Palabra de Nares, que es la institución que, como hemos dicho, fundan el eh, problema de las cisneros. ¿Por qué? Por la cuestión de la reforma de la espiritualidad y por la cuestión de la lectura del texto bíblico. Erasmo, como buen humanista, es uno de los grandes sabedores del, del lema, uno de los grandes lemas del humanismo, que es el retorno a las fuentes. Entonces, Erasmo y la reforma de cisneros en este sentido están también muy alineadas. ¿Pero qué ocurre? Ocurren dos cosas. Al principio Erasmo y Lutero están muy de acuerdo, o sea, es decir, no muy de acuerdo. Digamos que tienen eh, una cierta comprensión eh, compartida de cuál es el estado de la iglesia y la necesidad de que se reúna el Concilio para reformar la iglesia, Porque como sabéis, Lutero no pretendía fundar una iglesia nueva, sino reformar su iglesia. Y de hecho, hasta bastante tarde, hasta el año 1530 una cosa así, él sigue pensando que un concilio puede solucionar la cuestión de la Reforma. Luego, ya que ya que, yo, que no. Pero él aguanta bastante con la, con la idea de que todavía es posible subsanar las heridas con Roma. ¿Qué pasa, sin embargo? Que Erasmo y Lutero difieren mucho en la concepción del ser humano. Para Lucero, el, el ser humano es absolutamente pecador. Eh, Está es absolutamente necesitado de la gracia de Dios en todo. No hay nada rescatable por sí mismo en el ser humano que no sea un que se efectúe por el propio Dios, por la propia gracia de Dios que decide aceptar al ser humano a pesar de su miseria. Pero el asmo como un buen humanista, cree que la razón del ser humano es divina y por tanto, a través de la razón, es posible acceder a Dios. Es decir, podemos decir, para simplificar, que Erasmo es optimista con la naturaleza del ser humano, mientras que Lutero es pesimista con la naturaleza del ser humano. Por tanto, Erasmo pensará que el ser humano puede elegir libremente a Dios y lo que es que eso ni hablar el ser humano por sí mismo no puede elegir a Dios y esta es la gran disputa que se produce entre Lutero, Gerasmo, el, el, el servo arbitrio el tratamiento? de la... ¿cuándo se fue? Eh, no, el
0: servo arbitrio es el... el libre el, el, el arbitrio y el, y el abedío el, como es en castellano Traduce,
1: no bueno, no en el tercer arbitrio y eh, es una respuesta en realidad a la postura de Erasmo que habla de que el arbitrio es vivo ¿vale? entonces, en el momento en que Lutero y Erasmo empiezan a confrontarse el uno al otro los apoyos de las primeras primerísimas ideas luteranas que podrían estarse sucediendo en España por, digamos, correspondencia con la tendencia humanista, empieza a desaparecer también del Eso Además, he dicho que ocurren dos cosas. La primera es esta. si y Erasmo no se entienden al final. Y la segunda ocurre es que el que Erasmismo acabará también siendo perseguido por la Inquisición en la península Ibérica. A pesar de que, como digo, la Universidad de la Cama de Mares tiene una suerte tremenda en la época y concentra, digamos, de la investigación y el estudio más innovador, de las nuevas escrituras, de las nuevas maneras, eh, de la teología, de la nueva filosofía, etc. etc. Eh, a partir del año 1525 se le hace un proceso, digamos, una consulta teológica eh, a las obras de Erasmus. Es una consulta teológica que está convocada por el, el, el Instituto General del momento y que convoca a distintas intelectuales y profesores de la época, de la Universidad de Valladolid, de Granada, digo, Valladolid, Salamanca y Alcalá de Henares. De tal forma que los representantes de Valladolid y Salamanca son anti-seracistas y los de Alcalá de Henares son pro-seracistas. Ocurre que esta conferencia o esta consulta teológica no acaba finalmente con, un, con una, eh, una declaración de condena al erasmismo, porque el valladurismo la peste. Sí. Todo el mundo se va de la para intentar evitar el contagio. Pero marca el inicio del fin del declive de lo que será el erasmismo en España. A partir del año 1530 hacia adelante, el mismo ya no será tan bien visto en la península ibérica y de hecho, la mayoría de los humanistas de prestigio de la época, españoles o hispanos, muchos de ellos acaban revertiendo al extranjero y a las instituciones de enseñanza del extranjero. Entre ellos, alguien que hoy tenemos en particular, que es Juan de Valdez. a Algo nos acercaremos pues en la segunda parte de este taller. Por tanto, causas matizables, causas erróneas, según decía el autor Werner Thomas, el mismo. Pero como hemos visto, el erasmismo también las pasó a través de los cánceres en la península ibérica. Y también, en cierta medida, se cercenó eh, lo que pudo ocurrir con el mismo en la península ibérica. Última causa matizable. ¿Qué es esto? la imprensa? El internet de la época. Efectivamente. El
0: internet de
1: la época. la no imprenta de un Bien. Efectivamente, cuando uno habla de reforma, automáticamente piensa en imprenta, ¿no? Porque la imprenta fue uno de los grandes medios de difusión de la época. Además, aquí hay que tener en cuenta que la reforma no solo se expandió con la impresión de libros, de literatura reformada, luterana, etcétera, etcétera, sino también y muy en particular, y a veces esto no se toma en cuenta, por panfletos, que no eran libros, sino eran eh, publicaciones mucho más manejables y que tenían, por tanto, una llegada mucho más rápida y mucho más barata también a los propios eh, interesados en conocer más de aquella eh, literatura. ¿Qué ocurre? Que en España no florece la imprenta. O se si florece, se va muy, muy poco, eso es que no ¿Por qué? Bueno, porque en España ocurre que eh, la producción de libros es un negocio muy caro. Primero porque hay mucho control y cada vez habrá más a uh, medida que va avanzando el siglo tanto por la Inquisición por la gestión de los índices de libros prohibidos, los famosos índices de libros prohibidos, como también por la corona, que también tasa de manera muy importante, la producción de libros, tanto en el papel, porque hay que tener papel de calidad para producir este tipo de libros, no cualquier papel vale, y en España el papel es muy caro, tiene un impuesto muy caro, y además tiene que tener licencia real el libro, por lo cual también hay que pagar, la producción eh, en España de imprenta del siglo XVI en relación al total del continente europeo creo que si llega, creo que es un 2% en el siglo XVI. Es una cosa así. Por tanto, algo que permite una, una divulgación tan rápida de la reforma en Alemania, que sustancial a la reforma en Alemania, en España, no existe. De hecho, toda la literatura protestante española, exceptuando una obra de Juan de Valdés, que no es luterana, pero bueno, luego hablaremos de ella, toda la literatura viene del exterior, todo viene de fuera. Y es por esto que entran grandes cantidades, porque aquí hay un interés, el erasismo, como decíamos, está muy vivo, hay una inquietud espiritual, por tanto, hay ganas de saber qué es lo que está ocurriendo en el resto de, de Europa, una otra además es muy próxima a España, porque el rey es el emperador, por lo cual existe una corte de españoles también en el extranjero que está muy en contacto con lo que está ocurriendo en Alemania, en la dieta de, de Wolf, por ejemplo. Hay españoles porque son los secretarios del imperio. Y esta gente cuando vuelve, se trae sus inquietudes, se trae todas sus experiencias que ha conocido se trata de hablarlo con Melantón o con Lutero o con quien sea del mundo luterano-calvinista de Centro-Europa. Es tener que libros prohibidos. Y que por tanto, van a conocer también buena parte de cuál es la teología luterana. Curiosamente la corte, la corte imperial, los españoles en la corte imperial, son uno de los grandes caminos de penetración del protestantismo en la Península Ibérica, porque hay mucho movimiento. A veces se, se, se tirarían años y años viajando, o meses viajando. Hay una, un importante contingente en español que tiene que ver en lo que está ocurriendo alrededor del lucero y que cuando vuelve a España se trae esta inquietud y también su biblioteca que ha podido recaudar y que se ha podido hacer aquí y allí mientras estaban sus viajes. Bien, hemos hablado de las causas matizables de la reforma, que mmm, por sí mismas, solas, no explican la cuestión de por qué la reforma no se implantó en España. Sí si explican en conjunto cuál es la situación y dan, digamos, causas coyunturales de por qué finalmente la reforma no acabó prosperando en España. Pero yo creo en mi interpretación, o la de este autor que os he dicho, en la cual yo creo que eh, va muy bien dirigida, él habla de que la causa verdadera, de comillas, pero vamos, la causa que asuntiva todas estas y que en realidad eh, explica el por qué definitivamente no hay reforma protestante en España, es la herencia mental de la reconquista. Y es por esto que hemos empezado hablando de la reconquista no porque a mí me apeteciera dar un curso <risa> así express de, de la reconquista, o de la situación a partir de la reconquista, sino porque tiene mucho que ver con el acogimiento que recibe el protestantismo en la península Ibérica. La primera cruzada del de, de oriente, del cristianismo, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera cruzada contra, contra el mundo islámico? No. No. La primera cruzada es está. ¿Claro? Claro, claro. La primera cruzada, a pesar de que se hable de primera y segunda cruzada, mí no tiene gente los usar y en los templarios y en los cruzados allí y esas historias, la primera eh, cruzada tal cual, es decir, aquella que va dirigida a reconquistar un territorio tradicionalmente cristiano y además eh, amparado con una bula y además con la certeza de que si uno moría la reconquista, se ganaba, bueno, la cruzada, se ganaba el cielo, era reconquista, que de hecho es el modelo de la cruzada que luego ocurre en Jerusalén, a partir de aquí nacen las cruzadas en realidad. ¿Qué pasa? Que esto, eh, es, en la península jaica, la reconquista no es solo puntual, no solo ocurre durante unos pocos años, sino que es un periodo que dura siglos desde el siglo octavo hasta el siglo XV. Son muchos siglos de una sociedad absolutamente orientada y movilizada hacia la acción militar y guerrera. Y además lo hace con una postra que es muy importante, que se llama, ah, eh, bueno, que explica bastante bien cuál es la relación entre los distintos grupos presentes en la medida del en el momento, muy orientada, como digo, y muy dirigida por una cosa que se llama el eje honor no vergüenza. ¿Alguien sabe lo que es el eje honor de vergüenza? ¿No? El eje honor vergüenza es un término sociológico. Y es un término que en realidad se aplica, de hecho, al Nuevo Testamento, a los estudios del Nuevo Testamento. Y que es muy típico de las, de las sociedades mediterráneas. Las sociedades mediterráneas, se dice que son, no se dice, que además son, sociedades muy competitivas, en las que uno eh, busca mucho reconocimiento social. Es decir, eh, la ostentación y la consecución de la honra. Las mujeres normalmente, bueno, normalmente no siempre, eh, o al menos en el mundo ya del Nuevo Testamento, me refiero ahora en particular, tienen vergüenza. Y es una cosa que tienen que proteger. Los varones tienen honor y el honor solo se reconoce públicamente. No es una cuestión asociada a la riqueza, no es una cuestión solo asociada a mi experiencia familiar y tecnológica, es una cuestión asociada al reconocimiento que hacen mis padres de mis gestas y, y de, mis, de, de, de mis buenos actos, de mi fama. En la sociedad. Este eje existe y se desarrolla en la época en la que estamos hablando, en la época de la reconquista durante todo este periodo. Porque la reconquista crea como dos grupos principales, podríamos decir, que se no han socialmente entre sí. Los cristianos viejos. Los cristianos nuevos. ¿Y quiénes son los cristianos nuevos? Los conversos, tanto judíos como, como musulmanes, los judíos. ¿Qué ocurre? Que el buen cristiano es el cristiano viejo. El cristiano que no tiene ascendentes o lo tiene muy antiguos, ascendentes conversos. De tal forma que esto incluso se implanta en medidas sociales y administrativas importantes en el 2016, como son anteriores también, como son los estatutos de limpieza de sangre. No todo el mundo podía acceder a la, a la administración real, por ejemplo. Uno necesitaba tener un documento que demostrara sus limpiezas de sangre. O bien que era totalmente cristiano viejo, o que sus antecedentes conversos en el caso de arte, los que eran ya tan, 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 tan lejanos, que ya no importaran. Esto, además, la idea de la Reconquista, no solo provoca esta distinción entre cristianos viejos y cristianos nuevos, que además es una separación, digamos, que no responde tampoco a la cuestión de la riqueza, porque los cristianos nuevos pueden ser muy ricos, y en cambio el cristiano viejo, que es un labriego, por ejemplo, puede ser muy pobre, pero que en cambio hace que el cristiano viejo se sienta superior a pesar de ser pobre respecto al cristiano nuevo, esto además provoca que la religión tenga que demostrarse, tenga que explicitarse. Es decir, que haya un ritualismo, haya unas marcas externas, muy importantes y evidentes que hagan que uno eh, sea inmediatamente reconocido como un buen cristiano. ¿Qué hace el protestantismo? El protestantismo, el culto a los santos, la genoclección, por ejemplo, delante de la Eucaristía, el castiguarse, todas las prácticas externas que han conformado durante siglos y siglos la vitalidad, religiosa de la época y hispana, de golpe de corazón el protestantismo reacciona contra ellas, o más bien no se refiere, es que, eh, propone un modelo que no es el tradicional y que hace que uno pueda perder la honra porque no la demuestra la oración mental, la oración sin que se vea puede ser una experiencia espiritual fantástica pero es que nadie le ve orando, a pesar de que se suena muy es Pero que pero el cristiano hay que ver de orar hay que ver que es distinto del mal cristiano, hay que ver que es distinto del judío o del musulmán o del musulmán perdón ¿qué pasa? tener la honra no está considerado un buen cristiano por tanto cumplidor del formalismo ritualista, implica morir a los ojos de la sociedad. Y por tanto, el protestantismo no encontrará, sociológicamente hablando, un terreno fértil en la sociedad cristiana y religiosa de la época del mundo. De hecho, si uno mira los documentos institucionales, es muy curioso, porque eh, enseguida se correlaciona el judaísmo eh, y el islam con el delanismo. Las penas que se dan, las causas que se dan, las reposiciones que se dan, eh, enseguida encadenan estas tres opciones porque son el otro. Implican el, el otro que es distinto a mí, y que, por tanto, no, no responde a la expectativa social que se espera. Lo otro no es bueno. Incluso en la propia España medieval de la época, existe legislación, por ejemplo, que condena a los judíos que no, a los judíos de verdad, que no conversos, sino a los judíos que viven en el territorio español, eh, controlados cristianamente, pues existe legislación que condena a los judíos que no observan el sábado. ¿Por qué? Porque tiene que ser apreciable que él es judío, o que él es eh, musulmán. Igual que tiene que ser apreciable que yo soy cristiano. Los grupos sociales están muy, muy divididos y claramente identificados. Y por esto es que el otro, que es el judío y que tiene que permanecer en su otridad, o el pues musulmán que tiene que permanecer en su otridad, son estupendos estanques, digamos, estupendos moldes para conceptualizar el luteranismo, que también es el otro. El luteranismo es el otro. Y eso explica por qué en la sociedad de la época el protestantismo, o al menos en mi, en mi, en mi opinión, el protestantismo no está o no recibe una buena acogida en el mundo español, por la cuestión de la honra por la cuestión de la construcción de la identidad del buen español y del buen cristiano viejo esto lo tenemos aquí resumido en un cuadro que quizás nos ayude más a entender cuál es este proceso de socialización, porque todo esto es un proceso de socialización, es decir de, de instalación de las expectativas que se esperan de las personas dependiendo de su procedencia religiosa la inquisición eh, cuando desarrolla su acción, la desarrolla nunca en lo privado, o muy pocas veces en lo privado, sino que lo hace en lo público. ¿Por qué? Porque la Inquisición es un elemento de socialización. Por tanto, los autos de fe, que es cuando se lee la pena de los reos, y acusados de lo que sea, los autos de fe, que es la última parte en realidad del proceso, o la penúltima parte del proceso, siempre son públicos. No están solo dirigidos a penalizar y a castigar al transgresor o a la transgresora, sino a eh, educar la sociedad en lo que se espera. Por eso las penas de la Inquisición, cuando no son mortales, es decir, cuando alguien no arde en la hoguera ¿vale? tienen un impacto social tremendo, de tal forma que los penales con la institución dependiendo de lo grave del delito están expuestos a la inhabilidad esto quiere decir que ellos y sus descendientes hasta la generación que define oportuno pero normalmente un número importante sí. de descendientes no pueden acceder a cargos administrativos y eclesiásticos. El candelito, ¿sabéis qué es el candelito? El candelito está destinado a crear devuelta, a identificar a aquel que ha sido el mal cristiano. Porque el candelito no sólo lo a aquellos que están tenados con la reclusión de por vida, que puede ocurrir, sino que también ocurre entre aquellos que requieren eh, una reclusión, requieren mmm, una, una pena temporal que no está recluida, pero que también nos obliga cuando salen eh, públicamente a llevar el pandélico. O sea, que todo el mundo vea que aquel no es buen cristiano y que se le ha tenido que corregir, se le ha tenido que tematizar. Y por supuesto la tema de libros, es pues una cosa social también, de purificación, prácticamente de la mentalidad que tiene el pueblo, de lo que puede y de lo que no puede leer. La Inquisición, además, publica víctores de fe. Curiosamente, eh, hago un paréntesis aquí, en los delictos de fe, una gran parte de la población que lo sabía leer, supo el literalismo del protestantismo, porque el vicio de fe explicaba lo que no estaba bien creer, que era, <risa> en gran medida, en casos concretos, eh, la, la teología protestante. Entonces, curiosamente la Inquisición fue una de las eh, herramientas digamos, con las que el liberalismo se conoció en las capas más eh, populares de la sociedad española, a un nivel muy básico y fundamental, obviamente, y por eso se asociaba el liberalismo con lo peor, con el diablo, precisamente por eso. Aquel que no cumple el edicto de fe y que es reo de la Inquisición, recibe el estigma social es decir, el estigma, de la deshonra. sombra. Además, la institución, como he dicho, junto con la Iglesia y las autoridades civiles, instalan un sistema de castas, reales castas, de limpieza, de sangre, que están además también vinculadas con la idea del católico ideal. Ese es el que se pretende. Y esto viene dado y viene implantado por la legislación real, que además condena al no católico a de la aislamiento y a la expulsión, porque la Inquisición nunca ejecuta. La Inquisición no puede ejecutar, la que ejecuta es el Poder Civil. Es el Poder Civil, la Inquisición no ejecuta. Lo que hace es relajar a los reos. Y le relaja al Poder Civil, que es el que puede ejecutar. La inquisición lo que hace en principio es reconciliar. estos son los que abjuran de su, de su delito o de su sospecha de delito, porque hay además distintos grados de abjuración dependiendo de la gravedad de lo que a uno se le acusa. Por ejemplo, la tiranía eh, recibe, cuando el reo la, la confiesa, eh, recibe lo que se llama una abjuración de ley, que es una abjuración ley. Eh, y que llega pues, una sentencia, digamos, de quizá pues, eh, una multa o un tiempo también de reclusión, etc. Cuando el delito que se supone es mucho más grave, como ser luterano o dogmatizar y enseñar teología eh, luterana o ser judío converso, eh, el, el reo tiene que hacer una apuración um, de entidad. Es decir, con vehemencia, porque la gravedad de su delito es mucho más importante. Y eso se hace públicamente, en el auto defensa. En el auto defensa, al reo, al acusado, se le lee públicamente cuál es eh, su, su acusación, acusa, él eh, tiene que hacer la acusación y luego eh, se produce la ejecución de esta sentencia. ¿Vale? entonces por eso también, como decía antes, la Inquisición es un sistema social, de control social. Bien, cuando uno no es buen católico, ocurre esto. Está expuesto al aislamiento y a la expulsión. Al buen católico, en cambio, se le pide el conformismo y el formalismo. Como decía antes, que se exprese con la forma del ritual. Y se conforme a la piedad, se expresa... El, el cristiano viejo y al católico malo se le reprime bueno, esto de la terapia de de secundaria la ya estaré luego, luego bien como veis, entonces en mi opinión lo que mejor explica el corte, la reforma no, no pudo enraizar bien en la sociedad española a pesar de ser conocida como he dicho antes porque había una penetración importante de literatura luterana en, en la España de la época es una cuestión social el este ser protestante llevaba a muchos casos renunciar a la onda. bien, ¿qué os parece esto? ahora que algo sí. pues
0: que eso crea carácter ¿Eso,
1: es esto, ¿no? eso crea carácter que
0: ha llegado hasta la comunidad ajá a ver, ahora
1: sí Sí, 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 ahora,
0: ahora. Eh, 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 no sé si es algo especial similar en los países mediterráneos. Por ejemplo, y uh -huh. Es decir que nos condicionan, ¿no? Pues ya lo mhm condicionado.
1: Pero entonces, lo que tú estás proponiendo es que este esquema de deshonra y honra ha afectado ya al español.
0: No, un poco en el sentido general. Ah, ya, sí, ya, sí, sí, ya pues la y la cultura de apariencia y a la sociedad en general, a la sociedad española en general. El español no muchas veces no dice lo que piensa. Lo, lo hace a través de la ocultación, ¿no? Uh -huh. Es el famoso dicho aquel de con la Inquisición Chitón, ¿sí, ¿no? Ojo, uh -huh, uh -huh. cuidado, no se a lo mejor me pase. Mm -hmm. o que a lo mejor pues tiene enfrente a alguna persona por la cual él se puede sentir molesta y entonces, bueno, esto viene a través de precisamente de no expresar correctamente lo que se piensa lo que uno considera que es mm -hmm. ¿Más
1: intenciones? ¿Suscares sí, sí, sí. qué? ¿Se haces la cuerda?
0: Mm
1: -hmm. ¿Qué? ¿O creéis que no? Pero pues, bueno, vale, sí, está bien, pero esto... Porque así y a cabo hubo protestantes, pocos pero los hubo ¿no? en, en la provincia de la pero luego no veremos en el círculo de Valladolid y de, de Sevilla, y además gente de dinero, en muchos casos, ¿no? Que quizás tampoco es tan sencillo. Sí. <risa> sí. Yo creo que este es un análisis que era bastante importante. Uh -huh. Creo que y vale la pena reflexionar uh -huh. cuánto esa realidad, si se
0: por posible, puede todavía estar afectando. Creo uh -huh. que tenemos que, que pensarlo
1: y repensarlo. cómo ¿no? uh -huh. no puede estar afectando
0: a la, al núcleo de discípulos de Jesucristo en Israel
1: para hacer algo y llevarlo delante
0: del Señor mm -hmm. y tomar mi vida reconociendo que nos no afecta. Mm -hmm. No somos ajenos a nuestra historia. No, desde no, pues, luego. Sí, sí, sí. Un poquito, aparte de lo cultural que usuario me refería, en, en, en concreto con la relación lo que es el protestante en la ciudad de eso es un movimiento hace 19 años. Es convertirse que de eh, en inicio, pues, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eso tiene un impacto tremendo
1: hoy en todavía
0: hoy. Y los símbolos los que te identifican con otro, yo le he oído, por ejemplo, cuando a, a, a la iglesia de la Bárica el dejar pueblo en un pueblo de la literatura, el hecho de que yo no me define en un momento dado, ¿eh? eso crea una tensión de decir, no soy vestido de esta persona, y luego de segundo. Eres distinto, te sacas. yo Porque arrancó esta... que estás
1: comentando ahora, se recuerda a esto, ¿no? O eres católico o eres sobre todo en los sentidos más de pueblo y tal en la historia de mi familia
0: uh -huh. yo no la ido pero me da cuenta mi madre
1: eh, mi abuelo se convirtió estamos hablando de 1936 o por ahí 1934
0: uh -huh. eh, o así vivían en un pueblo y mi, 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 mi abuelo era uno de los personas que tenían bastante poder
1: adquisitivo y con un muy buen nombre en el, en el pueblo y fue ser protestante y perder la obra totalmente como lo estabas tú diciendo totalmente o sea, de hecho prácticamente tuvieron que bajarse de allí, empezar una nueva vida fue una persecución horrorosa, absoluta, por el tema este y pasar de, de una posición social eh, pues muy reconocida y tal a, a, a todo lo
0: que acabamos la hacer en mi Él y su familia, estoy afectado totalmente. Entonces
1: tuvieron que irse, migrar hacer una fina pues en otro sitio, empezar de cero, vender todo lo que querías, sea que fue, cuando pues, estaba cortando, pues
0: hace hace relativamente poco vivido
1: uh -huh. mm, en primera persona en mi familia en mi uh -huh. sí. pues bueno qué bueno decir que es difícil personas en estos años se extendió a las y el que se uh -huh. ¿Y de hoy este modelo tres años claro España extendió a las uh -huh. y para sí. la trabajar ciertamente dos meses sí. y hasta el día de hoy con pues, uh -huh. más de dos países es difícil uh -huh. a pesar que allá se ha dado más Ahora, en ha sido época como hoy, prevenida de persecución, de no ha sido importante. Sí, ahorita, sí, creo que a todas las distancias y todos los años y siglos que han pasado, ¿no? todavía no se ha lo mismo. La Iglesia Católica ¿Sí? la ¿Sí? impone. La Iglesia Teológica
0: impone. Yo he estudiado en mi propia uh, persona,
1: cuando lo fue la fue durante no sé so cuántos años, no se iba a estudiar, sino sí que la... ¿La de ¿La coordinación? No lo llaman confirmación. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, lo, lo que hacen los niños hasta los ya o sea que en continuación no era. O sea, eso. Si hubiera personas estaba trabajando y tenía un puesto realmente importante y, ese, y, y se eh, cambiaba el dueño porque se había muerto, entran toda la serie de élites católicas y a los que están los eliminan de una manera o de otra. O sea que al menos estamos en la Inquisición, yo lo que creo es que
0: la Iglesia Católica siempre será así... Bueno, siempre lo no puedo decirlo no
1: digo no. Y no es igual, ¿eh? no se puede comparar, ya lo sé. Pero que eh, estas cosas existen en nuestros días. Y hay que verlo de años que ha pasado. Hombre, yo creo que no es lo mismo. ¿eh? O sea, sinceramente creo que ha habido una evolución importantísima. Yo solamente, por lo que me cuenta mi, mi familia, por la experiencia que han tenido y tal, y ahora lo que, lo que vivimos yo sinceramente creo que la cosa ha evolucionado que es muchísimo más abierto mucho más... van eh, eh, mucho, yo creo, en el tema de integrar a todo el mundo las nuevas generaciones pasan totalmente de este tema o sea, yo lo digo por mis hijos y, y por el entorno que, en el que viven como que les le afecta un poco todo esto y no, no hay ese, yo creo que no hay ese, esa persecución, ese pique, también es porque la sociedad pues, es mucho más abierta en un montón de aspectos más, tenemos, yo creo que el nivel cultural también ha subido, y eso, o sea que,
0: sinceramente no creo que
1: estemos en la misma situación, y vamos, nosotros tenemos amigos católicos, nos movemos mucho en círculos católicos, súper abiertos, y integradores, eh. o sea, si, quería comentar, si quería comentar algo al respecto, pues claro, cómo afecta la historia a nuestro ámbito ahora y claro, si lo movemos de un ámbito religioso, católico, si vemos lo que está pasando, en un pueblo, de que nos desantiguan y ya se han entrado el del ojo. Pero bueno, a lo mejor tengo que esa idea de ley, que no son creyentes y a lo largo de la sociedad lo que hacen es por todo lo que ha pasado en la historia, mirar con un poco de recelo y incluso asco que la gente llega llevando una, una fe basada en apariencia. Entonces cuando tus compañeros ve que tú llevas una fe que no tiene nada que ver con estos símbolos, les parece caliente Y es triste, pero ahí está la oportunidad también. Uh -huh. Y a lo largo de la historia también, a través de cosas tristes que han pasado, nosotros protestantes encontramos la oportunidad de mostrar una fe diferente. Entonces también ver esto como, como algo bueno y positivo uh -huh. según el medio donde te puedas mover. Sí. No, Dividi, y tú, yo, 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 yo. Sí, no, Bueno, en, en relación al tema
0: de lo que decía esta señora, que efectivamente ese código es que se produce en España obviamente tiene consecuencias en la historia. Y ese modelo también se replica en la presidencia. La presencia, digamos, con todos estos valores y con toda esta clase magistral que tú nos has dado, se reproduce también. Pero también hay que hablar algo, yo creo que es un... Mm mirando todo desde el punto de vista con una crítica tan ácida hacia la Iglesia Católica también es que nos fue un atlante porque, a pesar de todo que puede ser criticable también por ejemplo en Latinoamérica digamos que quizás tuvo mayor fuerza porque se daba en un contexto distinto pero, por ejemplo el, el, el papel que cumplió también la Iglesia Católica en Latinoamérica también sirvió de freno para muchos abusos que se produjeron contra los pobres uh -huh. Entonces, también hay, hay un aspecto eh, positivo, porque que, que ese modelo, o, que digamos que desde, desde este contexto europeo <coughs> se mira con un ojo crítico, en Latinoamérica tuvo quizás ese otro aspecto más humanista, donde también sirvió de freno para muchos de los abusos que se
1: Aquí también, ¿eh? No solo tiene...
0: Y yo cambian, ahí papá, de Twitter. Claro, claro, nosotros una cuestión de... no hemos querido, no hemos que hayan y
1: eso tiene mucha razón, que la historia no está en blancos y negros. Porque la historia siempre es una parte en un sitio en particular, ¿no? Con un contexto y unas condiciones un particulares. Entonces yo creo, por eso le decía Margarita, por ejemplo, a mi, a mi madre le pasó como a ti. O sea, a mi madre no pudo continuar estudiando se... porque no está la primera comunión. Y no
0: matrimonio. ¿eh? Sí, pero no, no se podía casar si no si era católico, porque tenía que tener el, el
1: registro civil y, y no se podía uno casar felizmente si, sin haber sido Pero así como mi madre no pudo, no pudo concluir estudios básicos porque el, no hizo la primera comunión, yo me he licenciado en una universidad católica por ejemplo, no, no, sí, no es lo mismo el catolicismo que existía hace 40, 70, 50 años que existe ahora mismo. No. Y es verdad que el catolicismo existe mucho también. La iglesia no es solo es una, pero tiene, tiene muchas expresiones distintas también. Hay gente eh, con muchas sensibilidades, otras unas abiertas, otras más cerradas. Sin embargo, yo creo que en el mundo protestante, Acabo de esto, carne y lo vamos a determinar. ¿eh? Eh, yo creo que en el mundo protestante, en realidad, seguimos un poco eh, enconados con la cuestión eh, esta, de la autoestigmatización, que es, eh, aquí, desviación secundaria y estigmatización, pero en este, en este caso, autoestigmatización. ¿y esto por qué? porque es un reflejo sociológico, en realidad antes decía eh, que el otro define lo que no hay que ser, es decir yo soy lo que soy porque él o ella no es lo que yo soy, ¿vale? y esto establece las distinciones entre los distintos grupos ¿qué ocurre? que la diferencia es una constitución esencial de la formación de la identidad que es lo que hemos estado viendo antes pero esta formación de la identidad tiene como tres procesos. La categorización, la identificación y la comparación. Si no os da tiempo contarlo, tranquilos, porque eso lo subiremos, como siempre, en la web de la facultad. En la web de la La categorización implica la tipificación y etiquetación de los grupos según sus rasgos más sobresalientes. Por ejemplo, todos los roqueros conducen Harley Harrison. ¿Vale? Por ejemplo, la pertenencia a un grupo viene dada por el compromiso personal con las normas sociales de ese grupo, es decir, con lo que el grupo considera aceptable. En este caso sería de los cristianos viejos, como hemos visto antes, ¿vale? lo que implica ser que cristiano viejo. Identificación ocurre cuando la persona se identifica totalmente con este grupo que ya está diferenciado. Ya no habla de... Eh, o sea, habla de forma inclusiva. Nosotros, contra ellos, o nosotros, antes que yo, porque toma la identidad del grupo, por un proceso de despersonalización, se llama. Es decir, la identidad del grupo es mi identidad y yo la represento en mí mismo soy intercambiable con el grupo porque lo represento en las distintas circunstancias y luego ocurre el proceso de comparación por eso es un, es un proceso competitivo el que estamos hablando, el de comparación porque mi grupo tendrá más reconocimiento o menos más autoestima o menos, es decir, más honra o menos en la medida que nosotros tengamos menos honra también. ¿No? Sí, sí. Efectivamente, sí, sí. es un sistema de comparación por competencia. Por eso, las sociedades mediterráneas son agónicas. Todo el mundo compite. La valiente es competición también. Pero ¿qué ocurre? En el mundo protestante ocurre también un fenómeno psicológico que es este que decíamos de la desviación secundaria y que yo categorizaría más bien como el de autoestigmatización. Ocurre que cuando la comparación que se produce es desfavorable para el grupo, en este caso, cristianos eh, nuevos, haciendo un paralelo muy, muy libremente, protestantes en la actualidad, o al menos en los años del cancillerismo, por ejemplo, ocurre que cuando eh, el, el grupo que recibe esta comparación sale perdiendo, si la identidad del grupo es suficientemente potente e importante, es decir, los, eh, sus normas sociales y su, y su entendimiento de sí mismo consigue vehicular la comprensión de la persona y del grupo, entonces ocurre lo de la autoestigmatización, es decir, aquello que la sociedad condena se percibe como honra propia. Por ejemplo, los negros en las plantaciones estadounidenses en bosque. Por ejemplo, viene de procesos de autoestimatización y de valorar aquello que la cultura mayoritaria rechaza. Y esto es lo que hace el protestantismo o hizo el protestantismo del siglo XX o una no gran parte del siglo XX, podríamos decir. Aquello que la sociedad rechaza porque efectivamente hay reglas que en el franquismo, que tendrán el, el último mal intento de construir un Estado a través de la religión de Europa, que es el franquismo, hay reglas sociales, normativas, políticas y legislativas que convierten a los protestantes en ciudadanos si en segundo Pero esto implica una lectura positiva para el propio grupo, a pesar de que sea negativa para la sociedad. ¿Qué pasa? Que, es que ese es el paradigma, en mi opinión, y aquí está la historia, ese es el paradigma que actualmente funciona entre los protestantes actuales. Es decir, seguimos en un, en un modelo de autoestigmatización cuando el catolicismo en la sociedad actual ya nos sigue ese modelo como decía Rocío. ¿No? Nos seguimos reafirmando en algo, que, eh, pues, en algo que nos definía y nos define, pero resulta que el grupo que marcaba las normas sociales imperantes ya no es al grupo. ¿Me ves? ¿Seguís? No, estamos con, con un, como anclados no en, en un pasado que ya no es el real su futuro. Por supuesto. Pero ¿qué pasa? Se retroalimenta, y es a otra parte, ¿eh? pero internamente. Porque como el proceso sigue activo, entonces la, con la estigmatización, o la autoestigmatización, no se puede hacer el patriotismo sino respecto a otras eh, ramas de protestantismo que es lo que pasa hoy creo, en nuestra sociedad española evangélica que es que las distintas denominaciones han entrado en una competencia interna que reproduce el modelo externo que es el que siempre le ha permitido entenderse y explicarse pero lo hace ahora internamente ¿me entendéis? mi interpretación es que con un desfase histórico, simplemente porque el modelo no es real. Es importante un mecanismo como el del pasado, ¿no? que tenía su, su sentido y su utilidad, por supuesto, pero que en la actualidad no, no explica, no da una respuesta hacia adelante, sino que reproduce el ciclo. A vale, ver, tengo palabras las pedidas, pero aquí no es añadir Vale, Entonces, a vale, ver, tengo... Espera, ¿alguien quiere decir algo? <risa>
0: Ah, perfecto. 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 Vale, pues tenemos la de Emilio y la de... Elba. Y aquí terminamos y nos vamos a entender los sí. mismos. Sí. Sí. Es que Que el un
1: que en el que y lo vemos que ¿no? es la puntera simbólica de... Porque ellos, se
0: de fuera, etc... Efectivamente,
1: se tiene que el mismo. Los primeros cristianos se stigmatizan. Mira, ¿Sí? ya. a ya. mí lo que me preocupa de todo esto es que católicos, evangélicos, pero hay un, una población postmoderna y postcristiana que nos está observando y ellos no son bobos, ellos se dan cuenta del, del fenómeno, y de pronto dicen no, ni el catolicismo, ni el evangelio vale nada, todo a la uh -huh. Yo creo que uh -huh. aquí tiene que estar nuestra reflexión, nuestra humildad, el Señor, ayúdanos, porque hay una población que necesita ser discípulos de ellos Pero, que observando estos fenómenos, todo lo quita. Claro. Yo creo que eso lo hemos notado, lo que vamos por acá,
0: y es, la calle tratando de compartir de mm. el debate
1: con otras personas. Pero yo diría que en este caso quizá algo de esto pueda tener que ver, yo creo que en este caso es más bien el fenómeno de la cosección. Es decir, de la de sociedad actual no admite las tradicionales mediaciones. De la, de la experiencia religiosa. Si que pasa que el protestantismo en España es tan minoritario, es que automáticamente se identifica con iglesia, con iglesia católica o con el recuerdo de la iglesia católica. Y además, aquí no es minoritario, pero en Alemania es minoritario. Entonces, es una estructura tradicional del protestantismo también. pero problema aquí no se ha desarrollado exactamente, pero aquí sí, con lo cual es una mediación tradicional histórica que hoy en día no soluciona... Eh, la respuesta, no da la respuesta que la sociedad actual parece estar buscando. Vamos a hablar, ahora que ya tenemos el posado de eh, panorámica, sociedad panorámica, sociedad religiosa que existe en el siglo XVI, en el siglo XIX, ¿no? vamos a hablar de dos grupos eh, relacionados en cierta medida uno con el otro y que eh, nos van a ocupar el resto de detalles, pero que podamos hablar de estos. ¿A mí me da?
0: ¿No?
1: Vale. De estos dos grupos, eh, me voy a centrar sobre todo en la primera parte en Los Alumbrados y en Juan de Valdez. Y si nos da tiempo, hablaremos un poco de los círculos protestantes de Valladolid y de, y de Sevilla. Pero esto igual no nos da tiempo y entonces os dedicaría a, a una ponencia que yo ya hice sobre este tema, que está online. Y que podéis ¿vale? en la Universidad de Canadá, vale, no este tema. Así que mí lo voy a Oye, es que bueno, a ver vamos a empezar con el primer grupo que son los alumbrados ¿alguien sabe qué son o quiénes son los alumbrados? ¿iluminados? bien ¿son los alumbrados místicos? Y tenemos el famoso éxtasis de Santa Teresa de Berlín. ¿Son los alumbrados místicos? Bueno, si no sabes lo que son los alumbrados, puede ser. Bueno, a ver, pues los alumbrados no son místicos. Al menos los alumbrados de los que hablaremos porque el alumbrismo es un fenómeno muy interesante pero también muy complejo, que además todavía se ha estudiado relativamente poco, porque además hay falta de documentación, gran parte de lo que se sabe de ellos el procede de las actas inquisitoriales de los procesos que se eh, pusieron en marcha contra grupos alumbrados, con lo cual eh, es un relato, digamos, de una perspectiva negativa, y además eh, muy, muy sucinta, con, con, con poca documentación más allá del, del relato pues, que hacen los propios individuos. Bien, el alumbrismo es un fenómeno que, en realidad, eh, aglutina distintas sensibilidades religiosas de la época. He dicho de siglo XVI, que era un siglo, en España también, especialmente eh, inquieto espiritualmente, que tiene hambre de un verdadero seguimiento de que se un discipulado comprometido y que eh, Cisneros introdujo no solo eh, un intento que culminó en, en éxito en algunas circunstancias que en otras que quedó a medias, eh, un intento de reforma de la espiritualidad y que eh, con ello también introdujo una buena parte de literatura mística que hasta entonces no era accesible en la lengua vernácula en lo que hoy es nuestro territorio, en, en España. Gracias a esta literatura alimentó este círculo de gente devota, por cierto, muy representativo entre mujeres también, en muchas mujeres comprometidas en esta búsqueda de la espiritualidad, y alimentó, como digo, esta inquietud de tal forma que se fueron formando distintas sensibilidades que practicaban la espiritualidad de distintas formas. Una de ellas es la espiritualidad mística, es así efectivamente mística, que, dará, eh, que se formará sobre todo alrededor de los franciscanos, de los franciscanos eh, observantes, como he dicho antes, y que se completarán algunas obras como la de Fernando de los Unidos, que es el abecedario espiritual, que es la primera gran obra mística española, y que de hecho impactará profundamente en Teresa de Jesús, en San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera, y de aquí nacerá la gran corriente mística católica de la contrarreforma que se produjo en el siglo XVI. Pero aparte de este movimiento, también existió otro movimiento que es el de los alumbrados específicos de los que vamos a hablar ahora. Digo alumbrados específicos porque a estos otros los que he dicho antes, los que son originales de este tipo de misticismo, estilo de la Teresa de Jesús, en algunos casos también se les llama alumbrados. Y esto dificulta todavía más el estudio de las sensibilidades que representan estos grupos. Así que hay muchas conexiones, hay muchas, digamos, eh, correlaciones entre unos y otros, pero también hay acentos particulares de algunos de estos grupos. Y es que vamos a hablar.
0: ¿Y si digo, si, una persecución por parte de la
1: Ahora vamos a ir. Ah, ah, sí, no sí, te ya que vamos a ver es efectivamente el grupo de alumbrados que se desarrolló alrededor de dos figuras principales, bueno, en realidad fueron más, eh, que son Inés de la Cruz y Pedro Ruiz de Alcaraz. Inés de la Cruz y Pedro Ruiz de Alcaraz fueron eh, dos figuras pioneras de uno de estos círculos eh, en búsqueda espiritual que se desarrollaron alrededor también, un poco a la vera, de grandes familias nobiliarias también interesadas en, eh, en esa espiritualidad más apostólica, podríamos decir. Eh, en este caso, el grupo de alumbrados que vamos a tratar se desarrolló alrededor de la familia del marqués de Villena, que era un marqués emparentado con la familia de los Mendoza, que era una de las grandes familias no de, de España, es decir, que tenía un poder económico, político y social reconocido. Alrededor de las posiciones de, de este marqués, el marqués de Villena, sobre todo en la ciudad de Escalona, también en Guadalajara, y, otra, y otros eh, centros, pero sobre todo en Escalona, que está cerquita de Toledo, coincidió un grupo de gente que estaba dirigida por inicialmente por Inés de la Cruz, eh, que era una pelata, ¿sabéis qué, qué son las pelatas? ¿no? ¿sí? sí, sí. que son las teatras?
0: La historia, eh... <risa> vale. Vale. es una que está todos día en vale esa
1: es la la versión corriente o sea actual <risa> pero no es la digital los que salen antes que los santos cuando los no la conoce también ¿no? a ver, no si digo de lina ah, sí. ¿sí? de lina no tampoco Compañeros, ¿tampoco? Y no se bien. <risa> <risa> este es verdad que
0: además lo no he disparado
1: de esto que hablo todavía. Ya
0: las pregunté. Bueno, a ver. La, la teatras, eh, las teatras, las gobiernos,
1: es verdad que son personas que rezaban mucho, pero convertidas que convertidas en modas. Pero son sobre todo eh, mujeres, algunos hombres también, pero sobre todo mujeres, que están comprometidos en una vida de discipular y seguimiento cristiano, pero no necesariamente vinculado a un convento o a un centro, digamos, eclesiástico como tal. Pueden ser mujeres que deciden, por ejemplo, emparedarse, las famosas emparedadas, no, las emparedadas castellanas de este tipo de beatas, mujeres que se emparedaban al lado de una, en una capillita fuera de la catedral, por ejemplo, y que atendían espiritualmente a las personas que querían consultarlas estaban separadas del mundo pero con una ventana pues se relacionaban con el mundo y de hecho tenían una gran influencia en las ciudades porque eh, atraían, digamos, o tenían un, un, una gran autoridad espiritual que se les reconocía bueno pues, este fenómeno de las creatas eh, de Guinas, más bien se llamaba así el fenómeno entre ellas algunas místicas en el centro de Europa y sobre todo en el norte de Europa, sobre las llamadas allí, también existían en nuestro territorio y eran las llamadas peatas. Estas peatas, que como digo, tenían en algunos casos raíces místicas importantes, participaron en el movimiento del alumbrismo, de eh, los alumbrados, y desde la cruz era de hecho una de ellas. Como digo, no eran mujeres que eh, estuvieran vinculadas a un centro, sino que podían hacer votos voluntarios, por ejemplo, de pobreza de castidad, y que luego los podían dejar. Es decir, no estaban comprometidas en una vida, digamos, reglamentada por una regla, sino que ellas mismas eh, hacían un poco su regla en su entendimiento de, de sostenimiento de Jesús. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que de Inés de, de, de desde la Cruz se forma este círculo y va agregando y va concentrando cada vez más seguidores, entre los cuales aparece luego Pedro Ruiz de Ruiz Alcaraz, entre otros, que eh, se le reconoce por ser, eh, digamos, uno de los grandes, eh, no sé si decir teólogos, pero bueno, voy a decir teólogos del movimiento, junto con otras dos mujeres, que son en este caso Francisca Hernández, una de ellas, y la otra creo que es María de Casalia la propia María de Casalia de la cual hablaremos un poco más luego. Bien, ¿qué distingue alumbrismo de otros movimientos de la época? Por ejemplo, el de Francisco de Osuna, que ha hablado ¿Qué? antes de la vicenda espiritual. Los ¿Sí? alumbrados que vamos a tratar practican una cosa que se llama el dejamiento. Y el dejamiento implica un abandonarse. Un abandonarse a Dios, que no es lo mismo que el recogimiento, que son dos cosas distintas. El dejamiento y el recogimiento implican en realidad dos, como dos días de acceso o de relación con lo divino, con Dios. El dejamiento es el abandono en el amor de Dios y en la... Um, aceptación, podríamos decir, de la voluntad divina. Y no está relacionado con un éxtasis místico o con un signo externo que especifique esta, este compromiso de abandono. El recogimiento, en realidad, es, una, es un modo de oración muy practicado en esta época, Santa Teresa de Jesús, de hecho. Y que eh, normalmente sí implica algún tipo de experiencia mística o se busca la experiencia mística. La diferencia es que el pensamiento tiene una dirección desde Dios hacia el ser humano. Es decir, el ser humano eh, se abandona en el amor de Dios. El recogimiento es el camino contrario. Es es la mística clásica es que el ser humano busca la unión mística con Dios. En el desamiento, el ser humano no es capaz de conectar con Dios, porque su naturaleza es pecadora. Por tanto, solo le queda eh, abandonarse en esta voluntad de Dios, en este amor de Dios, en la búsqueda que Dios hace del ser humano. El recogimiento, al contrario, parte más bien de la teología mística clásica de que la naturaleza arraigada es capaz de unirse a Dios en la experiencia mística es decir, en el dejamiento uno no puede llegar en el recogimiento, de forma un poco simplificada uno sí puede llegar, son dos experiencias de gracia las dos implican gracia pero la tematizan de forma distinta viene el origen de forma distinta. ¿Me explico? Sí, vale. Estupendo. ¿Qué pasó? Que el desamiento que practicaron los alumbrados en realidad tenía una correlación muy cercana con lo que eh, Lutero definió con la sola gracia y la sola fe. Entonces, tiene, una, eso tiene una coincidencia de sentido muy, muy cercana. Lo curioso es que, en principio, los alumbrados que practicaban el dejamiento no tuvieron que se haya demostrado contacto con el luteranismo. Y en particular, Pedro Luis Alcaraz, que fue la persona que desarrolló más este movimiento, no se ha constatado que tuviera efectivamente contacto con la teología luterana. Y sin embargo, lo que él está proponiendo... Con alguna excepción, pero vamos, mmm, prácticamente, es, como decía antes, lo que Lutero consiguió como la sola gracia y la sola fe. Y además, una sola gracia y una sola fe que viene muy fundada en la lectura directa de las escrituras iluminadas. Y aquí la iluminación, de nuevo, el concepto de iluminación es distinto de la mística tradicional, que es esta. La iluminación, en la mística tradicional, es la apertura a esto divino. En el desamiento, la iluminación es el Espíritu Santo que interviene para alumbrar el texto y que yo pueda captar el sentido del texto. De tal forma que Iglesia de la Cruz, que fue la maestra de Pedro Saras, incluso ella decía que uno iluminado por el Espíritu Santo la hora de leer las escrituras no podía cometer error dogmático. ¿Qué pasa? Eso implica una libertad de interpretación, una libertad de estructura, de entendimiento, de concreción de la experiencia, que de nuevo enfrenta directamente con la estructura de mediación tradicional que establece y que propone la Iglesia en este siglo XVI. Efectivamente, esto la eh, iglesia católica no lo iba tampoco a asumir, así como sí que asumió la mística tradicional, porque se, se produce en un espacio, digamos aceptar y controlarlo por la propia institución, la propia institución eh, especial, la derechamiento no, porque implica una crítica directa a las mediaciones tradicionales que se eh, establecen en, en, en el cristianismo, por ejemplo. Eh, la cuestión de los sacamentos. Bueno, pues a saludaron en principio, algunos de ellos, solo dirían dos, curiosamente, que son la Santa Cena y el autismo, por ejemplo. También, por ejemplo, rechazan muchísimo cualquier eh, explicitación externa de la religiosidad. Volvemos al tema del formalismo ritual. Eh, la oración, para los dichados, eh, es la oración mental, silenciosa, que no tiene por qué observarse. Para gran parte del catolicismo y de la mística de esta época, es una oración que se ve porque tiene el componente estático por una parte y el componente sociológico que ya hemos hablado por otra. De hecho, eh, los alumbrados eh, dieron, dieron pie también a otra figura interesante que hablaremos de ella, que es Juan Cebales. Juan de tiene eh, correspondencia con el grupo de alumbrados porque Pedro de Alcaraz en realidad fue su maestro. Y gran parte de las enseñanzas de Juan de Valle, al menos en su primera época son como la sistematización de las enseñanzas de los alumbrados. Bien, vamos a continuar un poco más adelante y vamos a hablar un poco más de las características de los alumbrados, algunas de las cuales ya he dicho, el desamiento, la iluminación, la lectura bíblica, la libertad de cristiano, la, el rechazo de los signos tradicionales de piedad religiosa y la percepción. La percepción de que entienden los, eh, los alumbrados no es la percepción de santidad, podríamos decir. No es una percepción además se activa por mérito propio, porque los alumbrados son muy, muy opuestos a la teología del mérito. El ser este humano no puede tampoco eh, conseguir mérito para su salvación sino que la percepción es aquella vida que se vive conforme a la voluntad de Dios, pero no por, eh, por una circunstancia intrínseca e inherente, porque uno tiene la naturaleza agraciada, sino por pura gracia. De tal forma que el cristiano continúa siendo justo y pecador. Es decir, está denunciando lo que es gran parte de la teología de Lutero, de la teología de la justificación de Lutero, con sus propias categorías, pero en un mismo horizonte. Sí. En cambio, la teología católica del momento admite y entiende que cuando el cristiano es justificado ya no es pecador, porque tiene la gracia diferente. Y en cambio de estos, siguen todavía un poco con la, con, la, con la doble vía, ¿no? De que uno sigue siendo pecador a pesar de que la gracia actúa en uno. Y también le justifica. Ellos no hablan de justificación, ese no es el lenguaje de los alumnos. Hablan de percepción, como decía, del abandono de Dios y sobre todo de la experiencia. Porque el abandono de Dios, como decía antes, no es un abandono puntual que se, eh, que se perciba o que suceda en un momento eh, concreto sino que es algo que uno experimenta constantemente a lo largo de su vida, en la medida que se conforma a esta voluntad de Dios. Por tanto, como veis, como veis son dos modelos distintos, y es por eso que los amuntalados también, efectivamente, fueron perseguidos por la Inquisición. Esto ocurrió, sobre todo en, en 1524, más o menos, la institución apresó a Pedro Ruiz de Acaraz, que como he dicho era uno de los eh, pioneros, uno de los dirigentes de este movimiento, y en el año 1525 publicaron el edicto contra los alumbrados. Es un edicto interesante, eh, si alguien lo quiere ver lo tengo, lo tengo por aquí, porque además tenemos que el, el edicto está hecho muy, muy, a, como digo, muy en respuesta a las propias cartas de confesión de Alcaraz. Y en esto vemos que también la Inquisición era una herramienta muy normalizada en la sociedad española de la época. Cuando, Alcaraz, cuando la Inquisición apresa a Alcaraz, finalmente le dejará libre a cabo de unos 10 años o pues así, pero le apresa durante un periodo muy importante, al principio él, es que es predicador laico y el marqués de Villena, escribe dos cartas dando cuenta y explicando su concepción de la teología, que que su concepción de Dios, su concepción del Evangelio, porque está segurísimo que no está equivocado. Es decir, él mismo se pone la sola al cuello, en realidad. Sí. Pero porque no tiene eh, conciencia de que sea un eje a ah, ojos de la Inquisición? Con lo cual, como decía antes, esto nos indica que la Inquisición, el pasar cuentas ante la Inquisición, la estimación que se tenía de la de, de la, de, la, de la función de depuración un poco y de control de la religiosidad de la Inquisición, socialmente está aceptada. No es que no se quiera Inquisición, es que en algunas cosas se la quiere matizar, pero es una herramienta totalmente mm, normalizada y asumida por la sociedad de momento. Bien... Eh, la cuestión del de dejamiento, eh, incluso se, se afirma o se resume en un lema muy típico de estos alumbrados, de este grupo, de los alumbrados, que dice algo así como, como que el amor de Dios en el, en el ser humano es Dios. De tal forma que esto no implica, como decía, una unión mística, sino que el propio amor de Dios que existe en el ser humano es ya Dios, es la propia presencia de Dios. Porque el ser humano no es capaz de amar a Dios por sí mismo, ama lo propio, pero no lo divino. El amor de Dios en el hombre es Dios. Hay también otras acusaciones de este edicto que tiene 48 epígrafes y se recoge pues, algunas de las, um, de las acusaciones y delitos de los cuales se ajusta a los alumbrados que si algunos de ellos son, de hecho, eh, lo que nosotros eh, entenderíamos como eh, teología, teología protestante. Estoy buscando a ver uno, eh, si me parece interesante. Bueno, no, lo dejaremos aquí, que si no, no, lo veamos mucho. Bien, del grupo de los alumbrados, pasamos a Juan de Valdés Juan de Abadés es eh, conocido y es una figura relevante en el entorno protestante español porque eh, fue eh, la, el primer escritor eh, español que escribió en castellano, que publicó de hecho en España con eh, digamos eh, el primer ejemplar de literatura luterana autóctona, que fue el diálogo de la doctrina, del cual hablaremos en particular hoy. Juan de Valdés eh, estuvo, como digo, muy en contacto con los alumbrados, una gran parte de la teología de los cuales compartía y que él entonces, y así, <coughs> recibe un poco, asume, y recibe un poco, y también desde una perspectiva un poco, eh, un poco más literana. De hecho, el Diálogo de la Doctrina, que es la primera obra que él publica, y la única que se publicó en vida de Juan de Valdés, todos los restos escritos son póstumos, eh, contiene grandes... Partes, extractos de extractos del Catecismo de lucero y también de Ecolanzario. Juan la vez nació en 1510 en Cuenca y era hijo de un corregidor, es decir, era hijo de una familia no noble, pero sí bien situada de Hidalguía, de la familia de la, de, de la clase de los ciudadanos, digamos, del de estamento de los ciudadanos. Y curioso, o no, tiene un origen converso tanto por parte de padre como por parte de madre. De hecho, el tío materno de Juan de Valdés sufrió el proceso inquisitorial, que era sacerdote, y finalmente le condenaron a la hoguera. Y este fue eh, por judaizantes Y esta fue una experiencia que a Juan de Valdés le impactó en particular en su desarrollo de, de su teología. Juan de Valdés aparece, de he hecho, en la historia, por primera vez en el proceso inquisitorial a Ruiz de Alcaraz. Cuando la mujer de Pedro Alcaraz eh, asiste al Tribunal Inquisitorial, la quitan, ella eh, quiere caer a Juan de Valdés, quiere que Juan de Valdés se explique porque dice que él entiende perfectamente lo que su marido quiere decir, donde Pedro, lo que Pedro de Alcaraz quiere, quiere.. ¿Cuál es la teología de Pedro de Alcaraz? Juan de Valdés no, no comparece ante la Inquisición, pero sí se muestra esta correlación muy estrecha entre Juan de Valdés y Pedro Alcaraz. Fue hermano además de Alfonso de Badet, que es otro, otro nombre importante, porque también él mismo era humanista y además fue secretario imperial de Carlos V. Y estuvo presente en la pieza de Words, entre otras cosas, y fue quien tradujo también, si no recuerdo mal, la confesión de Augsburgo. Antes de morir, tradujo la confesión de Augsburgo que se le presentó al emperador Carlos V. Por tanto, estaba muy bien conectado eh, tanto Juan de Valdés, a través de su hermano, como Alfonso de, de Valdés, con, digamos, los ambientes erasmistas y muy cultivados de la corte de Carlos V. Cuando el movimiento de, de los alumbrados de Escalona finalmente es desplegado, con este edicto de 1525, que inician los procesos inquisitoriales contra los alumbrados, que se agarrarán hasta más o menos el 30, y luego pues, desaparecerán, puntualmente aparecerán de nuevo denuncias y eh, acciones contra el alumbrismo, pero de forma muy puntual, Juan de Valdés deja Escalona y pasa dos años en cuenta, que es tierra de, de origen. Y en cuenta, escribe, gran parte de lo que será el diálogo de la doctrina cristiana. Dos años después, sin embargo, Juan de Valdés eh, ingresará a la Universidad de Alcalá. Pero no estudiará teología, estudiará artes liberales, que vienen a ser algo así como las humanidades, para entendernos, de, de la época. Y eh, es entonces que decide eh, de publicar el diálogo de la doctrina cristiana, que es este libro, con el cual vamos a trabajar un poco, si nos da tiempo, y que se publicó en la propia Alcalá de Enal. Eh, el libro eh, ha habido mucha crítica, sobre él se ha estudiado mucho. Eh, no lo publicó él, digamos, em, por su nombre, sino que fue anónimo. Lo publicó como un religioso de Alcalá de Henares Y no porque él fuera religioso como entenderíamos hoy, sino porque era estudiante de la Universidad de Alcalá de Nares, que era eclesiástica. Por tanto, todo aquel que formaba parte del cuerpo de Alcalá de se tendría que, por extensión, era religioso. No necesariamente un religioso comprometido, pues, eh, en, el, en el credo secular, en el credo en el secular, pues, el credo regular. Bien, eh, la ley publica ya diálogo de la doctrina, pero lo publica muy revisado. Y además, eh, lo publica de tal forma que se puede eh, alinear totalmente en la tradición erasmista que se está cultivando en la Universidad de Alcalá de Henares. Lo hace así porque algunas de las cosas que dice pues efectivamente lían, eh, o le conducirían a ser objeto de procesos de la inquisición y de hecho, cuando lo publica poco después ya sufre un primer proceso inquisitorial del cual estaba bastante en volumen. Posteriormente sufre otro proceso inquisitorial pero este, como las cosas ya tenían un poco más teotradas en realidad, cuando le comunican que hay un nuevo expediente inquisitorial en su contra, una vez terminados los estudios, él decide irse de España y regala en Italia. En Roma, primero, y luego en Nápoles. En Nápoles, eh, bueno, en Roma y en Nápoles se será entre la Corte Papal, en realidad, con un cargo eh, imperial, también de representante, el de secretario del emperador ante no sé qué. Y, un cargo también relacionado como representante en la corte de papal del emperador y que establece finalmente entre 1535 hasta 1541 en Nápoles donde finalmente morirá muere muy joven en realidad y a pesar de esto eh, escribió muchísimo eh, 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 escribe muchos comentarios bíblicos, de tal forma que es de los primeros, o el primer, digamos, escritor que eh, traduce directamente eh, el texto en castellano, ya hace los primeros comentarios bíblicos en castellano. Muchos traducían, muchos escribían todavía, perdón, en latín. Juan de Valdez casi nunca escribe en latín, sino en castellano. Y además, eh, crea también, o digamos, que su propia personalidad acaba... Hmm, aglutinando un círculo de seguidores en Nápoles que se le llama normalmente el Círculo Evangélico de Valdés, en el que estaban eh, representados eh, tanto religiosos eh, y personas digamos, de, de, del mundo italiano eh, de alta sociedad, con un poder político importante y que le darán apoyo a Juan de Valdés. Entre ellos Julia de Gonzaga a quien él escribe una obra, un apecedario eh, de la doctrina, se llama, poco antes de morir, Pedro Martius Virmili, que se acabará en Oxford, eh, cuando Bates muere, se eh, lleva un proceso inquisitorial de nuevo contra el círculo evangélico de Bates, y muchos también se marchan, de la forma que algunos llegan a, a Inglaterra, entre ellos Virmidhi, que estará en, en Oxford, y que tendrá un papel interesante e importante en una de las modificaciones del, del libro de, de la oración común, que es una de las obras capitales de la reforma inglesa, Bernardino O'Quino, que este era mm, un gran predicador muy conocido en la época, de hecho uno de los preferidos, del emperador Carlos V, que decía que cuando O'Quino eh, predicaba las piedras lloraban. Reginald Paul, que fue también eh, una, de los, eh, una de las figuras de la reforma del Estado católico en, en Inglaterra y Marco Antonio Travino, que fue un gran humanista conocido también en la época. Muchos de estos eh, se desgregaron cuando eh, se dirige un nuevo proceso a la muerte de Valdés contra eh, su círculo y sus obras que empiezan ya a aparecer en los eh, índices de literatura prohibida, en particular el diálogo de la doctrina que aparece en los círculos eh, protestantes de Valladolid y de Sevilla este libro, allí era leído pues, eh, o menos está presente en las bibliotecas eh, de una buena parte de los protestantes de Valladolid y Sevilla bien, ahora lo que os propongo eh, es que, en vez de explicar yo qué quiere valer, lo hagamos un poco entre todos así que eh, podríamos hacer una actividad. Son las. 1 eh, menos 10. Eh, vamos a tenerla hasta el 10. ¿Vale? Hasta la 1 sí, <risa> eh, y 10. Se hace rapidito. Y voy a pasar eh, tres textos distintos de Valdés. ¿Vale? En esos textos, algunos es un poco más largo que otros. ¿vale? Quiero que identifiquéis. ¿Qué rasgos particulares de lo que expone Valdés eh, os llama la atención? <coughs> Son parte de todos esos textos del diálogo de la doctrina. Entonces, lo que propongo no es que identifiquéis si Valdés cree en Dios Padre como creador del universo, ¿vale? Sino cómo, dio, cómo Juan de Valdés explica y explica a Dios, cómo él Escribe el credo, lo que él cree, por ejemplo, sobre Dios Padre. ¿Qué cosas particulares, más allá de lo universalmente cristiano compartido, eh, apuntan estos textos? ¿Me entiendo? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces, tenemos tres textos distintos. ¿Tenéis un, un portavoz? José Luis, pues, te veo con cara de portavoz. No, no, no. No. No, 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 Yo he reducido todas la...
0: No, no, no. sí. porque yo creo que está pensando en esto. Creo que, que piensa es, 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 es que si Dios te ha construido una fe activa, activa, y te comportas con la fe de no bañar, puedes estar seguro de que vas a recibir una uh -huh. pues, pues, gracia.
1: Entonces, digamos, una, una experiencia de gracia muy intensa, ¿no? Casi una sola gracia, ¿podríamos...? ¿Sí? ¿Una sola gracia? Vale. ¿Estáis todos de acuerdo? Bueno, a ver, aquí hay, en este texto hay varias cosas también a, a destacar. Una está relacionada con esto, de la poca gracia, que aquí pone, aunque no se entienda, pone en sola gracia, y es que la vez habla mucho, y eh, en se ve, que también en otras partes, de la poquedad y miseria del ser humano. Y volvemos de nuevo a la concepción de que el ser humano por sí mismo, que responde a esto, no puede, sino que necesita la gracia de Dios porque él por sí mismo es mísero. Es una expresión que también usa mucho lotera, o sea, el, el, el hombre que es miserable en sí, que no, 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 no puede ir más allá de sí, si no puede salir de sí. Más adelante, eh, en la página 94 habla, y en la 95, habla de lo que antes, eh, cuando estábamos comentando, la cuestión de los alumbrados, habla del abandono y del amor, en realidad. Dice en la página 94, el arzobispo, en el párrafo superior, dice, y también tenemos que contemplar lo que prometió que acontecería. Y, y de aquí viene que desconfiando de nuestras fuerzas, que son de verdad placas, y rubines, nos ponemos muy de verdad en las manos de aquel que, todo lo que, que puede todo lo que quiere. Cuando pensamos en su suma sabiduría, ningún caso hacemos a nuestra sabiduría, ni de la de ni ningún hombre, sino que creemos que todas las cosas que él hace, las hace recta y justamente, puesto el caso que al juicio humano algunas veces parece absurdo. Cuando consideramos su suma bondad, mm. conocemos claramente que ninguna cosa hay en nosotros que no la llevamos a su magnífica liberalidad, y luego en la página de al lado dice el apóstol si alguna cosa honraremos, si algo temiéramos, si algo amaremos fuera de él, por su amor lo debemos honrar. De nuevo es la concepción de que yo amo porque el amor de Dios está en mí, no porque yo pueda, sino porque el propio amor de Dios es amor de Dios amando en mí. Sí. Esa es otra cuestión interesante. ¿No que tenemos aquí, en Juan de Valdez? Que recoge muy de cerca el pensamiento alumbrado del abandono, de, 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 el abandono del amor. Muy bien, ¿alguna cosa más? Sí, yo creo que hay una cosa que también me ha llamado la atención: que dice, y no para unos más que para otros, que es no hacer caso a la, al mérito de las obras, sino que es Dios que nos da Efectivamente. el mérito. No tiene valor salvífico, si sí lo tiene en cuanto expresa una fe, pero no lo tiene en cuanto valor salvífico.
0: Para que nadie se glorie. Para que nadie
1: se glorie. El cristiano hace buenas obras, pero no por el mérito, sino que es la gracia de Dios que es la que nos salva. No es el mérito nuestro, Efectivamente. ¿Alguna cosa más que de este texto número 2?
0: El que le he apuntado de la sí. también, eh, de esos no sé si has dicho antes los alumbrados, En contra un poco de, de, ser, de cuestiones eh, católicas del momento uh -huh. el tema de los santos totales, Sí, de, imágenes, de imágenes de Cielo, de Cielo. aquí lo lo, lo que ahorita, ¿no? En la página 94 habla eh, maldicamos a Satanás contra su debatría y toda la manera de arte mágica a todos los días lo vemos
1: Uh -huh. y también. Sí, pero aquí no se sé, no se sé, no, no, no de la ceremonia externa, decir que es crítico con ella, sino que como eh, vamos a ver todo nuestro amor, esperanza y confianza. Que y abordemos y malvidamos a Satanás con toda su idolatría, es decir, la idolatría de Satanás, aquel que.. Sí, no bueno. se refiere más a la idolatría del rito.
0: Bueno, pero, pues, luego en la página 95. Ahora, eh, ni Ángel, ni
1: Padre, ni Señor, ni Riqueza, ni Erra, ni, ni... Efectivamente, pero es esto, ni Ángel ah. ni otras autoridades que uno eh, asuma por encima de la, de la autoridad de Dios. De la autoridad de Jesús en uno mismo. No, no necesariamente el rito, digamos la práctica ritual de, de, de la Iglesia del momento. ¿Sí? Vale. ¿Alguna cuestión más? Nadie más señaló el texto 2? Vosotros tenéis el texto 3 también. Vosotros también. Vosotros también. ¿O no? <risa> vale, pues vamos al texto 3. A ver... Venga, eh, eh, no, vosotros tenéis. Gracias, Castillo. Bueno, es que este, el texto 3 también está el eh, trabajo con la parte inferior y la parte interior. Lo que habías puesto ahí. Sí. Eh, dice, esas cosas deben ser que se tengan encajadas en el alma, mejor que escritas en el libro uh -huh. Hablar del trabajo interior, porque la ley de Dios es muy de otra manera. Uh -huh. Y hay que dejar la confianza de la propia sabiduría, de fortificación con de estupor. de todo el gesto, de cosas exteriores, para que eh, sin, sin duda es una necesidad de la expresión gracia de Dios. Uh -huh. Habla de la, de la necesidad de la gracia de Dios, habla de la faceta interior y de la exterior y, y habla también de eh, que la ley de Dios es muy de otra manera a la que nosotros uh -huh. ¿Vale? Eh, entonces, ¿nos eh, esperamos entonces en la cicatriz interior, interior. Interior exterior, a mí me está eso lo más lo más llamativo. Vale, y lo de la gracia también, que es única. Vale, ya lo teníamos comentado. No, no está también la parte la parte exterior de estar eh, adorando como dice aquí maderos, o eh, una piedra o un animal o lo que sea como el Antiguo testamento uh -huh. pero que hay muchas veces que no se hace eso exteriormente pero sí que se hace interiormente uh -huh. entonces eso parece ser más uh -huh. no peligroso porque no lo estamos uh -huh. muy bien vale alguna cosa más que queráis señalar? Vale, sí, sí, ya, sí que queréis. Venga, os veo yo que me
0: sentí. Venga, sí, compañero. A mí hay una cosa que me llama la atención y es que parece que eh, equipara la percepción cristiana a una especie de impasibilidad, como si el cristiano tuviera que civilizar la, la propia supierta en la vida, ¿no? Como dice en, en la página 110 que la seguridad de Cristo que ya no saliráis con la vida ni os imprecie, y, y con la muerte no sé si aquí está siendo irónico o si presenta a un Dios Padre pasionario y no, uh -huh. se, bueno, no es no uh -huh. pero... vale, voy a dejar que ya está abierta para que responda a esa observación porque eso se ha discutido aquí también, ¿verdad? a ver qué dices con
1: no, no, ellos, porque ¿Qué? a mí me
0: pasa exactamente lo mismo que a
1: él yo también veía ese tinte ahí que, en el que decía yo ahí si, si van por ahí los tiros, no estoy de acuerdo pero luego claro, aquí los doctores de la...
0: <risa>
1: <risa> lo veían de otra manera ¿eh? para ellos era, era al revés es decir, el darse cuenta eh, realmente lo que está diciendo es mmm, yo me di cuenta que esa perfección es imposible por mi fuerza vamos, o sea, por mí mismo, o porque el hombre es además es que habla mucho de que el hombre es pecador, es que tú eres pecador, aunque, vamos, es que está en su naturaleza, entonces siempre vas a ir ahí y, y por ti mismo va a ser imposible, entonces es lo que tengo que hacer, dice el otro, que me tiemblan las carnes flodeo, <risa> Y se ha quedado la Y entonces el... el, el el arzobispo le dice, pues no tienes que hacer nada porque es simplemente la gracia de Dios, el, el dejarte, el abandonarte en esa gracia, lo que va a hacer que llegues a esa perfección y aunque no la alcances ahora mismo y no la estés eh, materializando aquí ahora mismo, eh, el estar solamente en el camino y abandonarte a, a su gracia es suficiente.
0: Pues claro pero, el pero, el problema sigue siendo el mismo porque se presenta así como que no tuvo miedo a la muerte y como que no discuto realmente la vida. Entonces, se está equiparando el pecado en el tiempo lo que no es. ¿Dónde estás?
1: ¿A ver vamos a leer la frase de cómo me
0: queremos.
1: ¿De 110.
0: ¿Y quién habla? El arzobispo. Ah, sí. Nos alegráis con la vida y nos intercambiáis por la guardia. Eso es un hiperbato. Es Madre mía, que qué cosa. Es un
1: hiperbato. A ver, espera que no encuentro nada Ah, ya, ya lo he ya me
0: de la a sí, sí, sí. A ver, yo, yo lo veo de la siguiente manera ¿vale? <risa> <risa> eh, yo creo que si se ve el contexto a mí lo que me ha llamado la atención precisamente es el tema de la perfección pero curiosamente en, el, en un contexto en el que se entiende la perfección eh, por estados es decir, se entiende un cristianismo de distintos niveles, que tú puedes ser un cristiano mmm, digamos, eh, más o menos imperfecto pero que hay un nivel de perfección que son es el nivel de los santos, de los, de los, eh, pues esta gente que, eso, ¿no?, los místicos, etc., ellos tienen un nivel de perfección. Claro, el, el, el obispo, eh, lo que, el arzobispo lo que dice es, eh, no, eh, no existe tal cosa. Eh, el nivel de perfección es de cualquier cristiano. Pero claro, entonces otro dice, eso me tiene un entonces de, de pensar en esa forma tan exigente. Pero claro, la propuesta del de arzobispo a mi modo de ver, es, que es lo que pide, el ángel. <risa> Mi propósito. O sea, la comprensión que yo veía es que lo que le está diciendo es, al menos, eh, o sea, la perfección no consiste en ser moralmente impecable, lo que consiste es en ser consciente de que no lo es y en las manos de Dios. Llorar con David, pues renueva en mí el ser, etc. Y en ese sentido no es un concepto opresor del pecado, eh, sino que es liberador, en cierto modo. No, no. Esa es la lectura positiva que nosotros sí, hacíamos. Pero creo... para mí lo más importante es el hecho de romper con los estratos. Sí. Eh, eso me parece que es importantísimo sí. y muy eso. De los abundados que eran laicos y de los luteranos que eran los de la misma época.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que eh, el trozo de este de los y los interface y tal, indica más bien prácticas ascéticas o místicas de la época, que quieren en el fondo pues ganarse, ¿no? La gracia y la perfección por el propio mérito, en realidad. Y en realidad el, el pasaje acaba con... bueno, sigue, pero la parte que llegó hasta final es esta de, de la conciencia, ¿no? De, de practicar la vida, de seguimiento de Jesús, a pesar de que, no, va lo hagas mejor o peor, pero el caso es practicarla y seguir en ella. ¿Sabes? Yo sí es que quería... y además es relevante para la época, porque la mayoría de la experiencia ascética o espiritual de la época... Mmm, veo mucho de este misticismo de, del encumbramiento para tenernos humano, ¿no? andocéntrico, que viene desde mis propias fuerzas porque el alma humana está limitada, por eso puede unirse místicamente al ser humano. Entonces, es, un, es una propuesta que a nosotros no nos parece quizá mmm, especialmente reveladora porque la conocemos por Rutero, pero que en la época mmm, se quita. Es el primer texto ese, en italiano y en castellano, bueno, en castellano y en italiano, porque es la traducción, que pone lo que nosotros llamamos la teología, la justificación al alcance de la gente de España e Italia del momento, muchas o sea, veces jugando en realidad también. ¿Más cosas? ¿Sí quieres decir? ¿A mí? Sí, Chena. Mira, a, a mí realmente me produce el
0: respeto
1: este texto porque de pronto estoy pensando en que no tenía todas las herramientas que nosotros tenemos, ni el acceso a la escritura como lo que nos entonces esa es su búsqueda de Dios, solamente me recuerda Hechos 17 27 cuando Pablo hablando a los de Atenas, dice que buscando a Dios de alguna manera pudieron encontrarle entonces, francamente es respetable el esfuerzo que ellos hacían. Y luego viene mi pregunta, con todas las herramientas que yo tengo ahora, ¿lo estoy haciendo mejor. Mm -hmm. O me da república. <risa> Por mm -hmm. Bueno, conocimiento ya sabes que siempre avanza. En ese sentido, siempre tenemos cosas nuevas. Pero es verdad que eh, los fundamentos siempre son nuevos porque nos vemos a la Nueva Luz, siempre añadimos cosas, ¿no?, pero fundamentalmente ¿sí qué es
0: que ¿no? Una última cosa que,
1: sí. que avala los cristianos, eh, eh, sobre la parte de texto de es que la gente dice, no, Van a ver si tú entregas a Dios y no vas a ser por tus fuerzas, no sabes cuán indiano y sabroso es. Y hay un detalle, aconsejen esto mismo a todos los cristianos, chicos y grandes, y cuando está hablando, dice, no todos tienen la misma, el mismo proceso ni la misma madurez, unos pueden entregarlo todo y otros no, pero el amor de Dios está en cada uno y como Dios realmente planta y da el crecimiento, es tal cual las plantas, unas más y unas menos. Realmente es una clave que nos está haciendo comprender que si sí quiere Dios que digamos una vida plena, como dice pero que la disfrutemos, la, 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 la vida que tengamos, pero en él. Entonces ahí está en la todos creciendo, componiendo Ahora que has dicho esto de la, uh, del sabroso, esta es verdad que Juan de la una de las características curiosas, es que él ve eh, la sabiduría, la fe, el seguimiento como sabroso, como algo que es deseable, que como algo que llena los sentidos. Y esto es interesante de ver porque en la época, la religiosidad entiende la imitación de Cristo, sobre todo desde la perspectiva del famoso libro de Tomás de Kempis, que es la, la contemplación de la pasión de Jesús. Sufrimiento. La habitación, exacto, es un sufrimiento. La espiritualidad de la época tiende mucho a resaltar el sufrimiento de Jesús, a resaltar eh, las etapas eh, de la vida cristiana desde una perspectiva pues, doliente, en ese sentido. Y en cambio, Juan de Valdez habla de lo sabroso no de lo atraente, de lo dulce que es eh, el seguimiento de Cristo, del amor, del abandonarse en Cristo ¿Más cuestiones? ¿Más? Que ¿No tienes decir nada? ¡Qué raro! ¿No?
0: No, que Vale,
1: ¿alguna cuestión más? Muy bien, pues... Vamos a dejarlo aquí, pero sí quisiera terminar con un texto precisamente de, de Juan de Valdés, en relación a la cuestión de estas dos místicas o estas dos espiritualidades que estamos viendo que tienen su contexto. los nombrado, que no era mística, como hemos dicho, sino más bien de la experiencia cotidiana y la, y la mística de la experiencia estática conocida pues en, en la época que luego darán muy buenos frutos y muy válidos en la mística de Jesús, San Juan de Batú, etc. Sin embargo, Juan de Valverde, en el diálogo, escribe esto. Leed el salmo de la que empieza, y de los perfectos de camino. Y allí veréis como toda la contemplación y ejercicio de aquel santísimo profeta era pensar en los mandamientos y en la ley de Dios, y lo mismo ya leéis en otros muchos salmos. Y si leéis algunas epístolas de San Pablo, en todas ellas no hallaréis otra manera de contemplación. Tened pues, por cierto, que esta es la verdadera contemplación, porque de aquí toma el alma conocimiento de la suma bondad, grandeza y misericordia de Dios. De aquí viene el conocimiento de su propia poquedad y miseria. Aquí aprende qué es lo que debe hacer para con Dios y para con sus prójimos, y que para consigo mismo no hay y en fin, bien alguno que con esta continua contemplación no alcance que estas falsas imaginaciones, no sé de qué manera, que algunos tienen por contemplaciones, que aquí se refiere a ciertos excesos que se superan entre los franciscanos, los más espiritualistas de la época, eh, no sé qué ellos son esas contemplaciones, ni qué frutos sacan de ellas, sino un seco contemplamiento de parcerles par par que han empleado bien aquel tiempo. Y lo llamo seco, porque de estas tales imaginaciones se queda el alma, que es la que ha de gozar de ellas, muy fría y seca. ¿Quién nos enseñó esto a vos y contesta a su disco, la experiencia? Concluimos aquí con este taller, en que hemos hecho un recorrido interesante, sí. la casi de la reconquista, en realidad, hasta el 16 de siglo XVI. Espero que os haya dado algunas pistas, algunas explicaciones, algunas eh, horizontes que quizá nos habéis candidatos.